0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Wie immer zu Beginn möchte ich mich bedanken bei den Unterstützern. Das ist dieses Mal Alexander Schäfer. Ganz, ganz herzlichen Dank. Sag mir Bescheid, wenn dein Buch erscheint. Einkäufer hast du definitiv schon. Und Stichwort Buch. Ich möchte mich noch bedanken bei Thorsten. Ohne den dieser Podcast vielleicht nie gestartet wäre, denn er war der erste Gast dieses Podcasts, ist ebenfalls Unterstützer und hat mir das Buch Machtspieler zukommen lassen von Ronny Blaschke. Sehr, sehr empfehlenswert. Am Schluss der Ausgabe gibt es auch noch Podcast-Empfehlungen. Da kommt Ronny Blaschke dann auch nochmal vor. Insofern ja möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden bedanken wenn auch ihr mich unterstützen möchtet, oder den Podcast supporten wollt, geht doch mal auf hörfehler.org, dort findet ihr alle Möglichkeiten. Das war's an dieser Stelle, viel Spaß mit der Sendung und wie gesagt, am Schluss Podcast Rezension. dieses Mal um die Spielvereinigung unter Haring. Dazu eingeladen habe ich mir Stefan. Grüß dich Stefan.
1: Hallo, servus Nick. Grüß dich. Freut mich.
0: Wir reden heute über die Spielvereinigung. Habe ich ja gerade schon erwähnt. Wäre natürlich die spannende Frage, wer, wer bist du und wie bist du zur Spielvereinigung gekommen?
1: Mein Name ist Stefan Seitz. Ich bin ja, seit, ich würde sagen, Mitte der 90er-Jahre Fan in Anführungszeichen der Spielvereinigung. Ähm, als Sympathisant vielleicht Mitte der 90er-Jahre. Fan, würde ich schon sagen, dann ähm, schon im letzten Zweitligajahr vor dem Bundesliga-Aufstieg und ähm, dann, dann mit dem Bundesliga-Aufstieg. Ja. Ähm, warum die Spielvereinigung unter Haching, ich meine... Ist immer bekannt, ne, die Spielvereinigung ist ja meistens ganz weit unten am im Zuschauerinteresse in allen möglichen Ligen. Ähm, hat ja auch diverse Negativrekorde in der Bundesliga damals aufgestellt. Ähm, das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Äh, Jochen Seitz, äh, Mittelfeldspieler, ist, ich glaube, 96, 95, 96, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ist schon eine Zeit lang her, äh, zur Spielvereinigung gekommen. Und ich war damals ja, bin 82er-Jahrgang. War damals, ja keine Ahnung, 14, 15 und das war so die Zeit, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, da fing das an, dass man sich die Trikots mit dem eigenen Namen beflocken hat lassen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, irgendwie war ich halt cooler als alle anderen oder wollte cooler sein als alle anderen und ähm, bin damals einfach äh, ja nach Unterhaching gefahren und habe mir ein Trikot gekauft und habe mir das dann so mit der Elfsides beflocken lassen. Dann kam noch dazu, dass, dass ich da an dem Tag, also ich, ich als ich dann das erste Mal da war, man muss dazu sagen, ich komme aus einem Ort, der ist so 60, 70 Kilometer östlich von, von München, das heißt damals äh, hieß es so ja, eineinhalb Stunden einfache Fahrt, ne? also zuerst in die Regionalbahn setzen, bis nach München reinfahren, dann in den Ostbahnhof, dann mit der S-Bahn fahren und äh, dann ist die S-Bahn-Station ja auch so 15 Minuten, 10, 15 Minuten vom, vom Stadion weg, also da muss man da hinlaufen und ich meine, ähm, ja, das war dann 99 da war auch noch mit Google Maps noch nicht, gell, also da musste man sich irgendwie ein bisschen durchfragen, ne, äh, wo ist jetzt das Stadion und so weiter. Und ich bin da halt hingefahren zum Training, ja, und habe äh, genau, hab dann damals äh, Lorenz Günther Köstner den, den Aufstiegstrainer gefragt, ob er mir ein Autogramm gibt, äh, hat er mir aufs Trikot gegeben. Und als Zweiten habe ich äh, Jürgen Willi Wittmann, unseren damaligen Torhüter, gefragt. Und der Willi hat mich halt angeschaut und gesagt, soll ich es mit in die Kabine nehmen? Dann würde ich alle unterschreiben lassen. Das war für mich als, ja, keine Ahnung, 16-Jähriger. Ich, ich war vielleicht noch ein anderer 16-Jähriger auf dem Land draußen. Ja, Mich hat das unfassbar beeindruckt. Ja, Und ähm, ich habe dann, glaube ich, eineinhalb Stunden fast gewartet. Und dann hat mir der, der Willi das Trikot in die Hand gedrückt, auf dem die gesamte Mannschaft unterschrieben hat. Und äh, die Mannschaft ist dann ein paar Wochen später in die Bundesliga aufgestiegen. Und das war für mich schon so ein Knackpunkt. Ne? Also Fußball kannte ich sonst immer aus dem großen Olympiastadion. ja Väterlicherseits äh, war, war da eher die, ja, die Liebe zum FC Bayern, ja die da bei mir schon auch äh, da war. Ähm, aber irgendwie halt, das hat was, also die räumliche Distanz und auch irgendwie, ähm, dass diese Stars nicht greifbar waren und so. Und in Unterhaching bist du in die zweite Liga gefahren und bist da hingefahren und hast ein Trikot gekriegt mit allen Unt Unterschriften, ja. Und das war für mich damals schon wirklich eigentlich eigentlich ausschlaggebend. Da, schon da hatte ich einfach verloren oder gewonnen, <lacht> je nachdem wie man es sieht.
0: Aber das hatte alles was mit dem Namen Seitz zu tun, dass du das...
1: Das hatte eigentlich schon alles was konnte. mit dem Namen Seitz zu tun, ja genau. Also ich habe dann halt angefangen, ähm, weißt du ja damals selber, deutsche Sportfernsehen, Hettrick. Ne? Äh, mhm. Die haben eine relativ äh, intensive Berichterstattung gehabt, äh, über über die zweite Bundesliga und dann haben die halt auch immer montagsabends gespielt und auch schon, wir sind ja, waren ja vier Jahre in der zweiten Bundesliga, bevor wir dann diesen diesen diese Sensation geschafft haben, dass wir in die Bundesliga aufgestiegen sind und ja, da habe ich die immer schon verfolgt, die Unterhachinger, ja, und ähm, halt eben auch, weil es quasi in meiner Nähe war ja und weil ich das auch cool fand weil das war halt damals auch noch ein kleines Stadion und das war alles das war alles irgendwie wie nett. Ja. ich habe mich da ich habe mich da zu Hause gefühlt ne. ich habe da auch damals ähm, da war eine Tür offen und dann ist man da durchgegangen und äh, dann habe ich da ins Stadion geschaut und dann habe ich das Stadion noch in dem Urzustand gesehen ja ähm, also das war wirklich ja, ich habe mich da gleich wohl gefühlt ne? und dann äh, bin ich im ersten Bundesliga-Jahr bin ich dann auch das erste Mal zum Spiel gegangen gegen, gegen VfB Stuttgart 2-0-Heimsieg ja? sensationell, 10.000 Zuschauer äh, ausverkaufte Hütte, Riesenstimmung äh, Sieg ich meine, ich war damals seit halt 17 Jahre alt oder, oder 16 vielleicht, was war ich da? 16 sogar noch ne? ähm, also Wahnsinn ne? war, war wirklich toll und ja, dann hat es dann hat es so angefangen, ne? Ja. Und gut, dann ist es natürlich weitergegangen äh, über über die Thematik. Ich habe dann bis heute meinen besten Freund kennengelernt dort, ja, ähm, mit dem wir jetzt auch wir 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 scherzen immer schon, wir feiern jetzt 20-jähriges, ja, äh, wir wir sind länger zusammen als manche Beziehung ja, und äh, genau das äh, so hat das Ganze angefangen, ja, und dann hat sich das über die Jahre entwickelt, ja.
0: Aber ich vermute, du warst damit ziemlich allein, oder? Also, so Unterhaching-Fan, wenn du sagst, du hast noch relativ weit von München dann weggewohnt.
1: Ja, <lacht> ich war allein. Ja. Und wie gesagt, das war auch deswegen, also für mich, muss ich persönlich sagen, kam der Bundesliga-Aufstieg zwei, zwei bis drei Jahre vielleicht zu früh. Ja. Ähm, es gibt in Unterhaching so einen sagenumwogenen Club 68. Ja. Ähm, das sind ähm, die Leute, die alle Bundesligaspiele gesehen haben. Ne? Und zwar heim und auswärts. Ja? Und äh, dem dem, ich weiß nicht, wie viele Leute in dem Club sind. Ich glaube, das sind bloß das sind bloß äh, drei oder so. Ja, ähm, also das sind wirklich nicht viele Leute. Ähm, und ja, also, aber ich war halt damals auch noch ohne Auto unterwegs. Ne? Das heißt, ähm, also so, keine Ahnung, Freitagabendspiele oder sowas. Ja? Oder unter der Woche, das war alles für mich nicht drin. Ja? Auch als ich dann 18 war, ich habe ich hab damals eine, eine Lehre zum Schreiner gemacht in der Zeit, äh, war viel beruflich eingebunden, deswegen habe ich da wirklich auch einige Highlights verpasst. Ähm, in der zweiten Saison habe ich dann echt schon viel mehr gefahren, in der zweiten Saison hatte ich dann auch schon eine Dauerkarte, ja. da ähm, war das Ganze dann schon besser, da war ich ja dann schon auch schon 18. ja. Ähm, also von dem her, ja, genau, so hat es so, so hat angefangen. Also für mich, wie gesagt, leider ein bisschen zu spät, aber ich habe auch sehr viele schöne Zeiten nachher erlebt. Ähm, und äh,
0: ja. Ich wollte gerade fragen, wie hältst du es aktuell? Also bist du momentan auch relativ viel unterwegs mit dem Bein? Nee,
1: nee, nee, Also man muss sagen,
0: ähm, das hat
1: sich dann dahingehend entwickelt. Ich würde schon sagen, dass ich dann ähm, im Laufe der Zeit wurde ich dann schon alles Fahrer. Ja, also mhm. ähm, das heißt, so in der in der in der zweiten Saison Bundesliga, glaube ich, war ich schon, ich weiß nicht, in den vier fünf Auswärtsspielen, ne? in Cottbus, in Frankfurt, in Köln, in ich weiß nicht wo noch alles. Ähm, in der zweiten Bundesliga dann, wir sind ja abgestiegen, da waren wir da, war ich dann schon viel so viel wie möglich auswärts, ja. Ähm, und ja, in der in der Regionalliga-Saison, wir sind ja quasi von der ersten Bundesliga in die in die damalige Regionalliga durchgestiegen, ja, nach unten. Mhm. Ähm, und in der Regionalliga habe ich das erste Mal eine Perfect Season gehabt, ja. Also, das heißt, ich war wirklich in, war wirklich heim und auswärts. Jetzt muss man natürlich sagen, okay, das war einfach, weil es war ein regionaliger Süd, ja. Ähm. Mhm. Übrigens auch bei Borussia Neukirchen. ja. Ähm, okay. Wir haben 2-0 gewonnen, kann ich mich sehr gut daran erinnern, ähm, mhm. äh, weil auch ich, wenn ich immer von dir höre, das Ellenfeldstadion und so, da geht mir auch immer ein Herz auf, weil ich äh, mein Kumpel und ich sind dabei damals auch hingefahren und wir haben beide gesagt, was ein geiler Ground, ja, also wirklich ähm, und Oft ist es mir so passiert, dass ich mich dann erst im Nachgang mit mit der Geschichte des Vereins äh, beschäftigt habe. So also ist es im Borussia auch gewesen. Und naja, kurze kurze Ausschweif äh, in, in, zu deiner Liebe. Ja, und äh, dann sind wir wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Und dann kam damals unser ehemaliger Pressesprecher auf mich zu und meinte so: Du, du bist so mit dem Internet so ganz gut, habe ich gehört. Ne? Ähm, kannst du dir denn vorstellen, dass du für uns für den Verein für die Homepage einen Live-Ticker schreibst? Und dann habe ich gesagt, ja, kann ich mir prinzipiell vorstellen. ja Also die Spielvereinigung hat schon relativ früh oder ganz, ganz früh, muss man wirklich sagen, einen live gehabt. Also schon schon in der Regionalliga auch. Also das heißt, schon 2002, 2003 hatten wir schon einen live -Ticker. Und da waren wir wirklich mhm. einer der einzigen Vereine. Ne. Ähm, die meisten hatten das überhaupt noch nicht oder hatten also auch die ganzen Sachen nicht. ja Wir hatten zwar eine relativ, ich sag mal, minimalistische Presseabteilung das war unser Pressesprecher und meisten Praktikant Ja, und bei den Auswärtsspielen bin ich halt dann noch mitgefahren aber so, so fing das an Ja, und dann dann wird man natürlich dann irgendwie auch in andere Dinge mit eingebunden und dann bin ich auch ein bisschen in die Geschichte mit eingebunden worden weil mich das auch persönlich interessiert ja, so über die Jahre, ich glaube, ich, glaub, ich habe den Live-Ticket dann fünf Jahre oder so ungefähr geschrieben. Ja, dann, dann sind wir aus der zweiten Bundesliga abgestiegen und in dem Jahr hat dann auch unser damaliger Pressesprecher den Verein verlassen. Mit dem Nachfolger habe ich noch ein Jahr lang zusammengearbeitet, aber mir war es dann auch einfach zu viel. Ne? Ähm, auch meine damalige Freundin hat irgendwann dann gesagt: so, ja, es ist zwar ich habe dich zwar so kennengelernt, aber dass du quasi nie am Wochenende zu Hause bist, ist schon auch irgendwie heftig. Dann habe ich dann aufgehört, habe dann noch diverse andere Dinge im Verein gemacht, war, war in der Schiedsrichterabteilung auch dabei. Und ich würde sagen, ja, seit so eineinhalb, zwei Jahren mache ich jetzt gar nichts mehr. Das kam natürlich auch durch diverse Wechsel von 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 Ansprechpartnern. Ja, früher kannte man natürlich jeden irgendwie, man da darfst du darfst dir das nicht so vorstellen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Personen im Verein haben, die da arbeiten oder so, sondern das sind, also zur damaligen Zeit hatten wir da den Pressesprecher, dann hatten wir einen Marketingbeauftragten, den Geschäftsstellenleiter vorne, die Dame, die im Sekretariat sitzt, ja, äh, der Manager und noch jemand für die Buchhaltung, das war's. Ja, Also so haben wir Zweite Liga gemacht und ähm, gut, okay, das ist jetzt 2006 gewesen, aber also immer sehr, sehr minimalistisch mit, mit sehr wenig Aufwand und ähm, ja, die Spielvereinigung hat immer Geldprobleme gehabt. Ja. Also.
0: Ich war 2003 übrigens auch bei dem Rückspiel im Unterhagen dabei mit Borussia Neunkirchen. Allerdings ich glaube, noch nicht
1: mit verloren.
0: Ja, wir haben 5-0 oder so. Ich wollte gerade
1: sagen 5-0, oder? Ja,
0: ja, ja ich glaube 5-0 war es. Wir haben da immer auf den Sack gekriegt in der Saison auswärts. Von daher. Aber das war auch das letzte Mal, dass ich im Sportpark war. Also Ich war schon sehr oft irgendwie dort, aber das war das letzte Mal, seitdem ich dort war.
1: Okay, warst du, warst du vor dem Umbau auch schon mal da?
0: Ich war mit dem VfB Leipzig schon in Mitte der 90er ah, in Unterharing. Okay. Da gab es noch ziemlich viel in dem Stadion nicht. Also da gab es vorne diesen Bereich, der ja, dann der du's, dann kennst oder du's oder natürlich im, da angrenzt.
1: Kennst du es im ursprünglichsten
0: Im, Zustand. Noch. Genau, mhm. Ja, genau. und dann war ich nochmal mit Werder Bremen da in der Erstliga-Zeit von Unterharing. Mhm, mh. Ja, wie gesagt. Und dann war, mit, in, welcher, und
1: in welcher Saison? Wo Hatte die Tribüne schon ein Dach oder, oder noch nicht?
0: Die Gegenraten, meinst du? Ja. Die Tribüne? Ja. Die hatte da noch kein Dach.
1: Dann warst du ähm, an dem Spieltag da, an dem wir den Klassenerhalt gesichert haben.
0: Das ja. kann sein. Ja. Es war auf jeden Fall eine ziemlich erfolgreiche Saison von Werder Bremen. Also da waren sie sportlich noch ziemlich gut.
1: Ja, aber haben, haben bei uns verloren an dem Tag? Ähm, das, das war, war, ja, genau, pass auf, ich, ich, ich schaue gerade nebenbei, 30. April 2000, 10.000 Zuschauer, ja, andere Breitenreiter, 1 zu 0 in der 73. Minute, ja. ähm, dadurch haben wir den Klassenerhalt gesichert. Und, ja, ähm, okay. also, war wirklich, äh, war wirklich, war wirklich cooler Tag. War ich auch da und, äh, war, war echt, daran erinnere ich mich noch sehr, sehr gerne, ja. War auch, der erfolgreichste, war auch die erfolgreichste Saison, die die Spielvereinigung gespielt hat. Ne?
0: Ich vermute mal, jeder wird wissen, wo ungefähr Unterhaching liegt. Heißt aber nicht, dass man weiß, was es mit Unterhaching auf sich hat. Von daher, nimm uns mal ein bisschen mit und erklär uns mal, was zu diesem... Ja, Ist es eigentlich noch ein Dorf? Also Ich kann mich erinnern, wie gesagt, ich war ja schon mehrfach dort und gefühlt hat sich das jedes Mal komplett verändert, wenn man da aus der S-Bahn gestiegen ist. Ja. War es da irgendwie anders so aus? Ja. Von daher...
1: Ähm, ich glaube, stand... Aktuell, glaube ich, hat Unterhaching 23.000 Einwohner. Ja, ähm, Es ist aber eine Gemeinde. Ja. Da, das ist, glaube ich, dadurch bedingt, dass einfach die Nähe zur Stadt München da ist. Weil ich meine, 23.000 Einwohner, das ist äh, das ist irgendwo in einer anderen Region, ist es ein, ist das einfach eine Stadt, ganz einfach. Ja. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, Unterhaching wird erstmals erwähnt 800 Sechs. Und das ist auch sehr witzig, weil Unterhaching dadurch um einige hundert Jahre älter ist als München. Das musste mich festnageln. Wann ist München gegründet worden? Ähm, 1158. Ich habe es gerade nebenbei mal nachgeschaut. Ja. Also doch tatsächlich wirklich ähm, älter. Ja. Und das ist ein Bauerndorf, ein bayerisches Bauerndorf. Nicht mehr und nicht weniger war, ist, ist Unterhaching. Man spricht ja auch immer vom Hachinger Tal, das heißt das Unterhaching, Oberhaching, Taufkirchen, da diese Schneise, die du auch kennst. Ja. Wenn du mhm. jetzt 1900, ich, wann war, war der VfB Leipzig wahrscheinlich 92, 93
0: müsste das gewesen sein? Ja, kann ja nur. 93 waren wir Bundesliga, aber so 94, 95, 96 so die Zeit.
1: Okay, ja, also genau. Ähm, da. Da war ja auch noch zwischen dem zwischen dem Stadion und der Gemeinde eine riesen Brachfläche. Da war ja noch mhm. nichts. Diese ja mittlerweile komplett zugebaut, diese Brachfläche, Und hinter, hinter dem Stadion fängt quasi der Ort an. Also das heißt, da gab es in den letzten Jahren, gab schon, gab es schon noch einiges an dem, was man sagt, ja, wo was da hinzugekommen ist an Wachstum und so weiter und so fort. Das Hauptwachstum war so in den 60er Jahren, als man da diese Fasanenpark da, wo man auch aussteigt. Ja, wenn man aus München kommt mit der S-Bahn, da sind diese, das sind ja relativ, ich sag mal in Bayerisch, kreislige, also nicht, nicht schön ansehbare Hochhäuser, mhm. die man da gebaut hat. Ja. Aber ich sag mal so, um diese, ähm, ja, um die Zeit sind nochmal viele Einwohner dazugekommen. 1900 zum Beispiel. Ich meine, wo jetzt in München viele Vereine gegründet wurden auch, ja, äh, da hat Unterhaching 600 Einwohner gehabt, ja. Also, das ist wirklich, das ist wirklich ein Ortskern mit ein paar Häusern daneben und einem kleinen Dorf. Also, ich persönlich bin aufgewachsen in einem Dorf mit 3500 Einwohnern, ja. Und da hast du schon gesagt, da kennst du quasi jeden, ja. Also, in einem Ort mit, mit 600 Einwohnern, äh, da kennst du wirklich jeden, ja. Interessanterweise Einwurf dazu, der TV Hachinger Tal, also der Turnverein Hachinger Tal, der ist im heutigen Taufkirchen gegründet worden und das war so 1910 rum, ja. Im Oktober 1910 ist der gegründet worden und das ist deshalb wichtig, weil auch ähm, die Fußballer quasi da angefangen haben, ne. Okay. Zum Beispiel witzigerweise der FC Deisenhofen. Das ist, also Deisenhofen ist ein Ortsteil von Oberhaching. Ähm, der ist schon 1920 gegründet worden. Ja? Also äh, da ist schon viel früher Fußball gespielt worden, eigentlich, als bei der Spielvereinigung, ja. Die Deisenhofener spielen gerade im Moment eine relativ erfolgreiche Bayern-Liga-Saison. Also das ist jetzt die fünfte Liga, stehen da ganz oben mit dabei und haben sich auch Chancen ausgerechnet, vielleicht sogar in die Regionalliga Bayern aufzusteigen. Also die, die profitieren immer ein bisschen davon. Die haben auch eine sehr, sehr starke Jugend und profitieren immer wieder davon, dass es Jugendspieler gibt, die es bei uns nicht schaffen und die dann nach Deisenhofen auch oft gehen. Also das ist so eine, so eine gute Gemeinschaft, sage ich mal. Genau, aber was man vielleicht noch dazu dazu sagen sollte, ist, dass Unterhaching in, in diesen Anfangsjahren, 1800 und so weiter, war eher Richtung Süden gerichtet. Ja, also eher Richtung Wolfratshausen und, äh, Richtung dem, dem bayerischen Oberland, ne, die, das nennt man die Region quasi das obere Land, also das höher gelegene Land, das da bei den Bergen liegt, ne, also war immer Richtung, in die Richtung eher gerichtet, das, das spiegelt sich dann auch, dass, darin, dass die Mannschaft im Gau-Oberland gespielt hat ja, ähm, und nicht irgendwie Richtung Stadt gezogen gewesen. Jetzt habe ich es natürlich ein bisschen, bin ich bin leider ein bisschen zeitlich durcheinander gekommen, ähm, erst 1898 ist Unterhaching ans Bahnnetz angeschlossen worden und auch ans Postnetz, ja. Also das, das muss man sich, dann weiß man vielleicht noch mal Einordnung, das ist wirklich ein Bauerndorf gewesen und da haben wirklich auch irgendwie, ja so die, keine Ahnung, die 10, 15 größten Bauern haben das Sagen im Dorf gehabt und das, das merkt man auch später, weil also diese diese Wiese zwischen, die du da noch kennst aus dem Anfang der 90er bis zum Ort, das, die hat einem Bauern gehört, hat, ja. Okay der jetzt natürlich ein bisschen reicher ist, logischerweise.
0: Ja. Ja. Das Dorf hast du gerade eben gesagt, ne? Also war vom Dorf zu einer Gemeinde, ist ja mittlerweile eine Gemeinde mit 23.000 Einwohnern. Jetzt würde mich interessieren, wie kommt es, dass diese Gemeinde so schnell gewachsen ist? Liegt es nur daran, dass man im Münchner Speckgürtel ist, zum einen, und zum ja. anderen, was ja, macht ja. Unterhaching aus? Also für was steht dieser Ort? Boah,
1: was macht Unterhaching aus? Das ist eine schwierige Frage. Man muss dazu sagen, ich habe selber nie in Unterhaching gewohnt. Mhm. Ja. immer in München gewohnt. Also wenn man jetzt nochmal die, die, die Einwohnerzahlen anschaut, ne, die Entwicklung, also da muss man sagen, da gab es in den 60ern einen riesengroßen Sprung. Ja. Und da sind eben die diese, der Fasanenpark gebaut worden. Ne. Wenn man sich das anschaut, ich habe gerade nochmal auf äh, der Webseite der Gemeinde nachgeschaut, 65 hatte die Gemeinde 5.700 Einwohner und 1970 14.300. Ja, also da ist ein Riesensprung mhm. passiert. Und dann ist es kontinuierlicher gewachsen. Ja. 80 waren es 16.000, 1990 18.000. Und dann ist es so quasi die kontinuierliche, das kontinuierlichere Wachstum dazu gewesen. Ähm, es waren schon auch mal ähm, 26.000, im Moment sind es irgendwie 25.300. Ähm, also es schwankt so ein bisschen. Aber ja, also genau, ja sieht man gerade. 25.000 Einwohner hat sogar jetzt die, die Gemeinde mit Stand 31.3., aber da war das wirklich groß, da ist es explodiert. Bei Vereinsgründung kann man es kann nicht direkt sagen, also für, um, um, den, um wieder zurückzukommen zur Spielvereinigung, die Spielvereinigung hat, hat eine Chronik aufgelegt zum 50-Jährigen und da, da beschreiben sie das recht schön, dass sich da ein paar junge äh, Menschen an der Südstraße am Hachinger Bach getroffen haben, ja, ähm, der sich quasi durch, durch, das, durch ganz Unterhaching durchschlängelt, von Süden nach Norden ähm, und da haben sich ein paar Unterhaching und ein paar Daufkirchner Jungs getroffen zum Fußballspielen. Die haben dann quasi gesagt, hey, wie schaut's denn aus, wir würden gerne eine Fußballmannschaft gründen und, und sind dann zum Bürgermeister gegangen und und der Bürgermeister hat sie dann an, an Jakob Schelle äh, verwiesen. Und der mit dem zusammen haben sie dann erstmal eine Fußballabteilung innerhalb des TV Hachinger Tals gegründet. Ne? Den wir vorher schon mal hatten, der 1910 gegründet wurde. Mhm. Ja. Der TV Hachinger Tal ist heute der TSV Unterhaching. Obwohl in Taufkirchen gegründet. Ne? Aber damals, ich glaube, damals war das halt ein durch das das auch so wenig. Äh, so wenig Einwohner hatten, hat man dann halt mal die zwei Kilometer mit dem Radl zurückgelegt und dann hat man sich halt mit seinen Kumpels getroffen und die, ich meine, in der Zeit waren ja auch, äh, war ja dann auch äh, zwischen den Kriegsjahren, äh, da war Entbehrlichkeit noch und äh, da war der Reichtum nicht da und ähm, da glaube ich, musste man auch die Leute suchen, die dann irgendwie Lust hatten, Fußball zu spielen ja. Und äh, gerade auf dem Land draußen war die Versorgungssituation ja oft zum Teil noch besser, Gott sei Dank, ja, wie in der Stadt. Ähm, aber da haben sich die Jungs einfach zusammengetan. Ne? Witzig ist, ist auch, dass äh, überliefert ist, die, das erste Trikot war ein blaues Trikot, weißer Kragen, rote Hosen, rohblaue Stutzen. Ja? Also man hat wirklich schon 1924, hat man, hat man da schon quasi in unseren jetzigen Vereinsfarben gespielt. Da muss ich ja sagen, da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass die Spielvereinigung nie irgendwie davon abgewichen ist. Ja, wir, wir spielen seit Jahren, oder was heißt, ja, nicht abgewichen, in den, in den 80ern haben wir auch in grün gespielt. Ne, das war hatte was mit unserem Sponsor zu tun. Aber seitdem ich zur Spielvereinigung gehe, ja, und das ist jetzt auch schon relativ lange, schon über 20 Jahre, ähm, spielen wir immer in Rot-Blau-Weiß weiß ist immer unser drittes Trikot und ansonsten spielen wir eigentlich wirklich ausschließlich, ich kann mich nicht daran erinnern, und es müsste bis Mitte, bis, bis, bis Mitte der 90er so sein, dass wir, dass wir uns, dass das Haupttrikot rot ist. Und äh, wenn man sich andere Vereine anschaut, da gibt es ja doch Vereine, die dann da immer mal wieder ein bisschen abweichen davon.
0: Ja. Das heißt, Unterharing oder die Spielvereinigung Haring ist seit 1924 gibt sie dann als Fußballabteilung in diesem TV-Harringertal.
1: Ja, genau, so kann man es sagen. Ja. Witzigerweise, man nennt das Gründungsdatum den 01.01.1925. In der Chronik zum 50-jährigen Jubiläum steht allerdings was anderes. Und zwar steht da das Frühjahr 1925. Jetzt ist natürlich die Frage, wann, haben, wann, haben die das, wann, haben die, wann wurde der Verein wirklich gegründet? Und ich glaube, das ist was, das wir nie wieder herausfinden werden können. Ich glaube nicht, dass es noch Zeitzeugen gibt, was ich vorher, wie gesagt, man muss sich das vorstellen, das war ein Dorfverein, mhm. ja, über, über viele, viele, viele Jahre war das ein Dorfverein und da haben sich einfach die, die Fußball haben sich dann Anfang 25 ähm, im Gasthaus zur Post, das ist das älteste Lokal in Unterhaching, da hängt auch wirklich ein Bild drin hier, Gründung der Spielvereinigung, haben die sich getroffen ja, und haben die Spielvereinigung gegründet. Und ob das jetzt der erste erste war, das mag ich wirklich zu bezweifeln. Ja, ich glaube, man hat dann wirklich einfach nur gesagt irgendwann okay, der erste erste 25, den legen wir jetzt fest, weil wir ja schon 1924 als Abteilung des Hachinger Tal gespielt haben. Ja. Und warum sind die ausgetreten? Naja, da war ja in der damaligen Zeit war das ja so die Turne, das waren die Eleganten ja. und äh, die Fußballer waren die Grattler. Ja, also so diese, ja, ist auch wirklich, tatsächlich steht drin, so in der Chronik, ne, dass es eben zu Unstimmigkeiten zwischen Fußballern und den Turnern gab, so dass sich die angeblich als Grattler betrachteten Balltreter von den vermeintlich nobleren Körpertüchtigern trennten. Da gab es einfach diese, diese Trennung und, naja... Die Fußballer haben sich dann beim Süddeutschen Fußballverband angemeldet und äh, waren dann eben die Spielvereinigung unter Haching, so wie man sie zum heutigen Zeitpunkt kennt. Genau, beziehungsweise, ja, da kam ja noch ein bisschen was dazwischen.
0: Ich muss kurz, kurz da reinspringen, weil mir, ich muss kurz da reinspringen, weil mir ist da etwas aufgefallen, was sehr einmalig ist, denn normalerweise, wenn man so die Gründungsmitglieder von Vereinen liest, sind das ausschließlich Männernamen. Also ich habe noch nie einen Frauennamen dabei gefunden. Bei euch ist ein Frauenname aufgezeichnet, nämlich Franziska Bader. Weißt du, warum die,
1: Wahnsinn, ja. warum
0: die da dabei war? Also hat die auch Fußball dann mit damit gespielt oder wie kam es dazu? Weiß ich leider gar nichts. Okay.
1: Also wirklich leider gar nichts. Ähm, aber die Frau Bader, die war auch für die Dressen zuständig.
0: Ne? Die war Gönnerin, ja?
1: Ähm, genau. Also die, die die hat sich um die Trikots gekümmert auch. Ja? Vielleicht hatte das damit zu tun, ne? dass man dann gesagt hat wär doch auch bei uns Mitglied. Du kümmerst dich da darum, beziehungsweise ja, vielleicht war sie ja auch ähm, was, was ja auch mit jemandem liiert. Aber da, das, 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 weiß ich leider gar nichts. Ne? Und da geben auch die Chroniken nichts her. Ja, also das ist wirklich ganz schwierig. Ich meine, wie gesagt, 1925. Ne, das Problem, was wo wo, war, wo man jetzt dann auch drauf 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 bald zu sprechen kommen ist, 1933 wird der Verein verboten. Ja und dann, dann war natürlich die Thematik wo spielen die Jungs, ne? Und, und auch wieder so eine so eine richtig coole Story eigentlich. Die haben den Bach begradigt. Den Hachinger Bach haben die auf der Höhe vom heutigen Schwimmbad, haben die den Bach begradigt, damit man da turnen konnte. Ja, und dass man da auch ein bisschen Fußball spielen konnte, ja. Das Ganze haben sie natürlich heimlich gemacht, ja. Also das muss man sich vorstellen, ne? Da haben dann die, da haben dann die Leute vom, vom von dem Verein haben dann, haben dann den Bach begradigt, dass man da spielen konnte. Ja. Später ist an der Stelle dann auch der, ähm, ist dann auch das, das Stadion an der Grünauer Allee, wie es jetzt heute aktuell heißt, äh, entstanden, in dem wir auch zweite Bundesliga gespielt haben. Aber dazu kommen wir, dann später mhm. nochmal. Ja. Ich glaube, fast jeder Verein weiß, wie sein erstes Spiel ausging. Die Spielvereinigung weiß es auch, ja. allerdings nicht als Spielvereinigung. Das erste Spiel, was sie als, als Abteilung im tv Tal bestritten haben, war ein 1-0 äh, bei der zweiten Mannschaft von Waldrudering. Ja. Das erste Spiel als Spielvereinigung, ich zitiere aus der Chronik, an die Höhe der Niederlage können sich die alten Kämpfer und Strategen heute nicht mehr genau erinnern. Erstaunlich exakt jedoch an die anschließende Rauferei. Ja. Also und das, das zieht sich irgendwie in den Anfangsjahren zieht sich das durch wo man wirklich sagt das ist wirklich einfach witzig wie das ist einfach eine ja das sind einfach die Dorfjungs gewesen die da gespielt haben und nichts anderes ja. dementsprechend ähm, war dann natürlich auch ich sag mal der sportliche Erfolg relativ gering ja wobei man sagen muss schon 1929 kriegt die Sp Kriegt die Spielvereinigung neues Stadion oder neuen Sportplatz. Ja? Weil vorher, muss man ja sagen, haben sie ja quasi immer nur auf dem Acker gespielt, ne? auf dem Begradigten, neben dem begradigten Bach. Ne? Und jetzt kriegen sie, kriegen sie schon den ersten Fußballplatz, 29, und das finde ich, das finde ich schon auch erstaunlich, ja? weil der wurde schon von der Gemeinde gestiftet, scheinbar. Der auch immer den Grund zur Verfügung gestellt hat, aber das Einrichten eben kam wohl. Kam wohl durch die Gemeinde. Den Fußballplatz an der Jahnstraße, den gibt es heute in diesem Sinne eigentlich nicht mehr. Das ist, das, der musste dann zu einem späteren Zeitpunkt auch da weg, äh, weil da ist die Schulturnhalle, Schulturnhalle gebaut worden. Ja. Also man sieht da heute schon noch ein bisschen äh, Rasen, ja. Also wenn man, wenn man sich das anschaut oder mal dahin geht, dann ist da noch ein kleiner, kleiner Sportplatz, sage ich mal. Aber das ist heute noch, mai, da können die, die äh, Schüler ein paar Runden um den Platz drin und das war's. Ja. Aber so war das ähm, zur damaligen Zeit, dass man schon 29 äh, quasi den ersten Platz hatte. So wie ja die Bayern irgendwie da in, in Schwabing da ihren ersten Platz hatten. Ne? Also so kann man dann sagen, glaube ich, ist da der, der Platz an der Jahnstraße das erste, die erste Heimat von der Spielvereinigung. Ne? Mhm. Ähm, 1930,
0: ja, Nick? Ja, ich wollte fragen... Die sportliche Entwicklung zu der Zeit, gab das das her, dass man sich so einen Fußballplatz da gönnen konnte? Also sprich, hatte der Verein da schon, also im Ligasystem waren Sie schon dabei, ne? zu dem Zeitpunkt 1929? Genau,
1: genau. Mhm. Ja, ja, Also Ligasystem war man dabei ähm, und ähm, 1930 steigt man auch das erste Mal in die B-Klasse auf. Jetzt muss man sagen, B-Klasse ist quasi die zweitniedrigste. Ja, also man man ist in die B-Klasse aufgestiegen und, und das war scheinbar auch wirklich eine, eine erfolgreiche Zeit denn ähm, in dem Zeitraum 30 32 33 bleibt bleibt man 13 Monate umgeschlagen und das ist schon eine lange Zeit, wenn man sich das überlegt. Ne? Ja. In der Zeitraum sind sie dann quasi auch in die A-Klasse aufgestiegen. Die A-Klasse ähm, ist dann quasi die drittunterste. Ne? Also C-Klasse, B-Klasse, A-Klasse. Ähm, und das muss für den Verein damals in der ehemaligen Zeit schon, schon ein richtig guter Erfolg gewesen sein, wo man dann auch wirklich sagen kann, ja, Respekt. Ne? Also ähm, da ist dann doch durchaus der sportliche Erfolg da gewesen. Und dann kommt halt Kommt halt der, der große Einschnitt. Ne? 1933 die Machtübernahme der Nationalsozialisten und äh, ja, da wird die Spielvereinigung dann quasi eliminiert. Äh, man wirft den Mitgliedern Marxismus vor und äh, man löst den Verein auf.
0: Jetzt würde ich ja als allererstes vermuten: in Bayern ist es nicht so, nicht so schwer, gleich mal als Marxist durchzugehen. Da muss man wahrscheinlich nur ein paar komische, komischere Fantasien haben, die vom Konservatismus weiter weg sind. Aber grundsätzlich mal gefragt, der Verein ist, wie, gesagt, wie du gesagt hast, wurde aufgelöst. Gibt es irgendwelche Informationen dazu? Außer, dass man ihnen halt diesen Marxismus vorgeworfen hat. Also gibt es... Nein, gar nichts.
1: Das ist wirklich auch wieder... Also das ist ein Thema, kann ich, da müsste man wirklich auch nochmal... Muss ich dann irgendwann mich auch nochmal intensiv damit beschäftigen, weil mich das interessiert. Weil es, es heißt dann, der Verein wurde aber kurz darauf weitergeführt. Ja? Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der Verein ähm, der Verein wird nicht den Punktspielbetrieb teilgenommen haben. Ne? Der Verein kann ja auch keine Freundschaftsspiele eigentlich bestritten haben. Weil das Regime hatte damals ja eigentlich alles im Blick, sage ich mal. Ne? Also kann ich mir das nicht vorstellen, wie, wie, das, äh, wie das passiert ist, dass der Verein da weiter existiert hat. Also es gibt dann auch in der Chroniken stehen, dass es da, dass dann bis zum Krieg noch irgendwie drei weitere, der Herr Klinger, der Herr Fischer und der Herr Haberl stehen dem Verein bis zum Kriegsausbruch vor. Ja, also das ist wirklich auch ein großes Fragezeichen bei mir. Was ist in dieser Zeit gewesen? Ja, ich sag mal, wie hat, wie hat sich das ausgestaltet? Jetzt muss man natürlich sagen, zu der damaligen Zeit hat Unterhaching vielleicht 2500 Einwohner. Ich weiß nicht, also ich glaube, dass die, die Nationalsozialisten vor allem in den Städten stark waren. Ich weiß nicht, inwiefern die auf dem Land auch wirklich diesen Einfluss hatten, den sie vielleicht in der Stadt gehabt haben. Ja, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die sich trotzdem weiter vielleicht zum Kartenspielen getroffen haben, dass die weiter ihr Bier getrunken haben und dass die vielleicht auch mal trainiert haben oder sowas. Ja, aber also, ich weiß es nicht, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die in der damaligen Zeit Fußball gespielt haben, mit, also mit einem Gegner.
0: Ne? Also das musst du auf jeden Fall noch bitte, bitte herausfinden, weil das ist sehr, sehr spannend. Also ich meine, klar es gibt andere Vereine, die auch aufgelöst wurden, meistens sind die aber auch nie wieder in, also zurück in Amt und Wörten gekommen sozusagen, sondern blieben dann halt aufgelöst, weil sich keiner mehr darum gekümmert hat, das nochmal irgendwann ins Leben zurückzurufen. Aber bei euch ist das ja dann doch ein bisschen anders. Von daher wäre es sehr, sehr interessant, was da vorgefallen ist, weil wie gesagt bei Arbeitersportvereinen ist es ja meistens klar, warum hier kann man es ja nicht wirklich also ist es nicht wirklich ersichtlich. Von daher ist es sehr spannend, das mal herauszufinden.
1: Ja, das Problem ist natürlich, dass hier die Zeit ein großer Faktor ist. Ne? Also ich meine, wir gehen jetzt ähm, ja. Wir sind jetzt 2020, das ist, es sind schon 90 Jahre her, ähm, also es ist schon, ist schon Wahnsinn, da lebt halt auch wahrscheinlich kaum jemand mehr oder wenn sie leben, dann ja dann waren sie da kleine Kinder. Ja, aber ja. vielleicht gibt es ja äh, irgendwie so einen
0: Sohn von Jakob Schelle oder eine Tochter, die da vielleicht noch ein bisschen was erzählen kann, die Erinnerung hat, was der Vater so erzählt hat, früher am Tisch, wer weiß. Ja.
1: Ja. ja, doch, tatsächlich, also das ist, finde ich auch tatsächlich ganz, ganz wichtig, dass man das noch rausfindet, ähm, weil die Geschichte von, von vielen Vereinen ist ja umgeschrieben worden, ne? ähm, nachdem sich Historiker mit dem, mit dem Zeitabschnitt äh, im Dritten Reich befasst mhm. haben, ja. gab ja Gewinner und Verlierer aus dieser Zeit, ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass man den Verein einfach verboten hat, ja? weil er hat keine, er war einfach ein kleiner, kleiner Dorfverein, ja, nicht irgendwie jetzt, ich sag mal, der TSV 1860 hat eine, hat ja zum Beispiel sehr von den Nationalsozialisten profitiert, und aber der hat eine Strahlkraft ja zum damaligen Zeitpunkt schon, ne, und da ging man Dorfverein, das interessiert keinen, ja? also ich kann mir das schon vorstellen, aber du, du, du hast absolut recht, und ähm, da muss man ran, und ich finde, ah, man, das muss man rausfinden, was was war da wirklich, um, um das auch einfach vernünftig niederschreiben zu können, ja. Aber da kommen wir halt zu einem Thema oder zu einem Problem, das, das vor dem ich häufig stehe, die Quellenlage. Es ist ja überhaupt kein Problem, wenn Unterhaching eine Zeitung hätte. Aber nur das, dass es halt ein Dorf ist, hat es halt auch keine Zeitung. Ja? Das heißt, ich, es gibt auch Spielzeiten, da weiß ich nicht genau, in welcher Liga der Verein gespielt hat. Ja? Der Verein hat, hat alle seine Ergebnisse eigentlich in Büchern aufgeschrieben. Das muss man sich so vorstellen, das waren einfach DIN-A4-Bücher oder manchmal auch kleinere und da haben die handschriftlich die Aufstellungen reingeschrieben, haben den Gegner reingeschrieben, haben das Ergebnis reingeschrieben und haben die Torschützen und vielleicht noch, ich weiß gar nicht mehr, Gelbe und, und Zeitstrafen oder sowas reingeschrieben. Ja. Und das musste man dann übersetzen, ja. und, also, beziehungsweise dann in früheren Jahren war das dann halt auch oft noch in altdeutscher Schrift geschrieben. Also schwer lesbar. Mhm. Ja. Und leider existieren irgendwie auch nicht alle Bücher. Ähm, es sind mittlerweile, glaube ich, auch wieder andere Bücher abhanden gekommen. Und ähm, das ist wirklich ein bisschen schwierig. Also der Verein geht nicht so sonderlich gut mit der Geschichte vor, ich sage mal, Jahr 1980 um. Ja. Ähm, wahrscheinlich einfach, weil es halt auch nicht viel zu berichten gab. Man ist mal aus der B-Klasse in die C-Klasse abgestiegen, dann wieder in die A-Klasse aufgestiegen und so weiter und so fort. Und das, das zieht sich ja über die, über die Anfangsjahre. Ne?
0: Das heißt, bei euch ist die Situation genauso wie bei allen anderen Vereinen auch, weil da ist es, glaube ich, völlig egal, ob du in die Bundesliga guckst oder ob du dann in die A-Klasse schaust. Die Vereine hat es mit der Historie alle nicht so. Das heißt, ein Archiv zum ich, ich, Beispiel gibt es nicht wirklich für dich?
1: Also, es gab mal ein Archiv, ja, das wurde dann irgendwann mal aufgelöst und dann hat man die Dinge irgendwo hingetan und jetzt weiß man auch nicht mehr so genau, wo sie sind. Mhm. Ja, es ist schon graus, tatsächlich rauszufinden, oft, oft Spielernamen rauszufinden in den 80ern, als der Verein schon drittklassig war. Ja, weil der Kicker schreibt immer nur den Nachnamen. Ja. Ähm, jetzt muss man sagen, wahrscheinlich, also, jetzt muss man sagen, durch durch das, dass ich damals ja oder ja, Kontakte zum Verein habe, weiß ich bei den meisten Spielern schon, wie sie heißen, auch mit Vornamen. Ja. FUPA ist da zum Beispiel auch relativ gut, muss man sagen. Die haben auch sehr viele Aufstellungen. Aber es ist immer so, ähm, dass du alles querprüfen musst. Ne, du kannst nicht aus einer Quelle nehmen und das für gültig erklären, sondern du musst es immer querprüfen. Ich habe selber früher aus diesen Büchern mit Starten von 1975, die Ausstellung mal äh, digitalisiert. Das war eine Heidenarbeit, hat sich allerdings gelohnt, weil ich das jetzt immer als, als Querquellenlage hernehmen kann. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel die alten Spielberichte im Kicker anschaue, der Kicker hat ein sehr gutes, sehr gutes Archiv, muss man sagen, das auch digital zugänglich ist, da kann ich einfach die Sachen raussuchen und auch die Mannschaftsausstellungen raussuchen. Aber da ist es halt auch so, dann wurde der Name falsch verstanden von einem Spieler, dann steht der Spieler falsch in der Aufstellung drin. Das Steht da auf einmal ein anderer, ein anderer Name drin, dann gibt es auf einmal Spiele, die gab es nie. Also, oder Meier mit AI oder mit EI und was weiß ich. Also, solche Sachen, die passieren halt natürlich bei Zeitungen auch, ja, weil das dann vielleicht Übermittlungsfehler sind und was weiß ich was, ja. Also, das ist wirklich schwierig. Ich war schon mehrfach im, im, im Zeitungsarchiven der der Stadt München, also in der Bayerischen Staatsbibliothek und auch schon beim Merkur, an der Stelle danke an Günter Klein, der ja auch auf Twitter mhm. relativ aktiv ist, der mich da mal reinlassen hat, ja, äh, dass ich auch wieder noch nochmal machen würde, jetzt wäre natürlich eine super Zeit, aber der, bei denen ist jetzt auch geschlossen. Mhm. Ähm, die haben zum Beispiel, der Merkur hat, ich glaube ab 69 haben die haben die ein eigenes Archiv für den Sportteil. Und das ist natürlich Gold wert, ne? weil da kann ich nämlich direkt einfach nur das Sportarchiv, also die Sportteile durchblättern. Ja? Und ansonsten muss man ja immer auf Mikrofilm dann auch quasi alles durchblättern, was natürlich ein riesen Aufwand ist, das kann man sich vorstellen. Ne? Und dann muss man natürlich dazu sagen, C-Klasse, B-Klasse, A-Klasse, dann war es auch oft wirklich so, Übermittlungsfehler, oft sind die Ergebnisse nicht eingedruckt geworden, weil ja, man hat damals halt einfach keinen Platz gehabt. Ne? Also dann dann hat hat halt irgendwie, keine Ahnung, ging der Platz in der Zeitung aus, naja, dann hat man halt die Ergebnisse weggelassen. Also das heißt, auch da oder oder ganze Tabellen oder so, ja, dann dann hat man halt nur irgendwie die ersten drei in der Tabelle abgedruckt. Den Rest hat man nicht abgedruckt. Und Also das ist alles fehlerbehaftet, schwierig, wirklich unfassbar zeitaufwendig. Das kann man sich nicht vorstellen. Ja, also wenn man mal so eine Zeitung durchgeschaut hat, also Und dann da an diesem Mikrofilm, wenn man den schon eingelegt hat und so, also wirklich uferlos. Und ja, also das ist, man muss tatsächlich sagen, man muss es vielleicht auch einfach hinnehmen, dass man sich vielleicht darauf besinnt, rauszufinden, in welchem Jahr hat die Spielvereinigung in welcher Liga gespielt, und vielleicht findet man eine Tabelle oder sowas. Ne? Oder irgendwie die Gegner eine Endtabelle oder sowas. Ne? Also ich bin mittlerweile davon weggekommen, dass ich sage, ich finde alle Ergebnisse. Ja. Ich glaube, das ist unrealistisch. Durch das, dass man einfach in diesen, in, diesen, in diesen niederen Klassen gespielt hat.
0: Ja, wie gesagt, am besten versuchen, noch Zeitzeugen zu finden oder irgendwie Angehörige der ersten Generation von Spielern oder Funktionären den
1: ja, aber selbst die erinnern sich ja nicht mehr. Wann haben, wann haben wir gegen äh, gegen Unterbiberg und in dem und dem gespielt? Ne? Also ja, klar natürlich Zeitzeugen. Vielleicht gibt's auch noch, vielleicht gibt's auch noch jemanden irgendwie, der über die Spielvereinigung irgendwie vielleicht noch Archivsachen hat. ja. Auch das werden wir noch anstoßen. Ich meine, wir werden 2025 100 Jahre mhm. alt. Ziel ist dann schon, da eine relativ relativ große Chronik zu haben. Ja, ähm, auch wenn das natürlich noch viel Arbeit ist. Ähm, aber ich habe ja nicht zu spät angefangen, sage ich mal. Ne? Ich bin ja schon länger dran und ähm, finde das auch... Mir macht es einfach auch Spaß, muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Fangen wir doch mal mit den
0: schöneren Sachen an. Ja, dann fangen wir an. Dann erzähl mal, was da schön ist.
1: Naja, also ich finde es zum Beispiel, wie du das vorher gerade gesagt, es gab viele Vereine, die verboten mhm. worden sind und nie wieder gegründet genau. worden sind. Ne? Und das war in Unterharing nicht so, ne? Man weiß auch, dass man das erste Spiel ähm, im Oktober 1945 gegen Perlach gespielt hat. Ne? Und da hat man einmal 4 zu 1 gewonnen und einmal 5 zu 1 verloren. Ne? Ähm, und äh, in der Chronik steht es so, einmal hat man mit den alten Spielern gespielt und einmal mit den jungen Spielern. Ne? Also die Alten haben gewonnen, die Jungen haben nicht gewonnen. Ne? Und ähm, ja, man wird zu dem Zeitpunkt auch wieder in die B-Klasse eingestuft, ähm, also in die zweitniedrigste Liga, wobei man sagen muss, ich glaube, damals gab es auch viele Übergangsligen und so, also das ist auch eine ganz, ganz dünne Quellenlage, was das angeht. Also das erste Ergebnis, das ich gefunden habe, ist vom 27.01.1946, das war ein 1 zu 6 gegen Oberführing. Was man dann sagen muss, in Unterhaching, durch das, dass es ein Dorf war, da hat halt der örtliche Schuster hat einen Ball wieder zusammengenäht ne, und hat aus den halt aus den Schuhen der amerikanischen Soldaten not, notdürftig Fußballschuhe gebastelt. Ne. Also auch das wirklich so eine ja ähm, wirklich eine, eine tolle Geschichte. Und man schreibt sogar, dass man einen vollständigen Satz Dressen über den Krieg retten konnte. Ne. Also das heißt, einmal äh, einen Trikotsatz hat man auch gehabt und ähm, hat dann scheinbar doch doch die Kriegsjahre relativ gut überstanden. Mhm. Ähm, den TV Hachinger Tal, den haben wir vorher schon mal gehabt. Ne? Der wird in dem gleichen Zeitraum dann als TSV Unterhaching gegründet. Ähm, das ist der Turnverein. Die ja doch, ne? Genau, das ist der, der Turnverein. Ja? Ähm, wobei der TSV Unterhaching, der hat ja quasi im Prinzip alles. Ne? Also der TSV Unterhaching, vielleicht ein kleiner Einwurf, ist ja, ich glaube, sie waren nie deutscher Meister, aber sie waren Pokalsieger. Äh, Volleyball-Pokalsieger. Mhm. Generali Haching hießen sie genau, die hatten den Sponsornamen dann, ähm, hatten die drinnen, ähm, aber das war auch so ein Intermezzo, jetzt im Moment spielt spielt, äh, spielt die erste Mannschaft aber auch in der, in der Bundesliga, so eine Kooperation mit Innsbruck, ne? also so eine ganz verrückte Sache, Alpenvollies heißen die, ähm, ja. und äh, also der, der TSV Haching ist relativ erfolgreich, auch die Basketballer sind relativ erfolgreich, Handballer und das ist auch ein relativ großer Verein, ne? also das ist schon... Schon auch ein Aushängeschild. Natürlich jetzt nicht, sage ich mal, so bekannt wie wie die Spielvereinigung, aber doch schon relativ bekannt auch, ja. Was man damals auch äh, gemacht hat, war waren oft so, so Kalorienfahrten, haben die das genannt, ne? nennen die das in den... Ja, es hört sich ja, verrückt ja. an, ne? Aber äh, ich glaube, da war dann unter Unterhaching vielleicht doch noch zu nah an der Stadt, wo dann wahrscheinlich mehr Hunger herrschte als... Äh, Direkt auf dem Land draußen. Ne? Und ähm, da ist man dann scheinbar häufiger nach Niederbayern gefahren oder auch mal in die Webereistadt marles bei Hof. Ja? Ähm, eine sogenannte Dressenfahrt hat man da gemacht. Ne? Also ich kann mir dann vorstellen, dass man sich dann da, dass man dahin hingefahren ist und hat sich dann wahrscheinlich irgendwie ja, neue Kleidung geholt. Ja? Also neue Spielkleidung geholt. Ja? Hat da vielleicht, hat da vielleicht irgendwie äh, mit gegen den örtlichen Verein gespielt und ähm, naja. Also, ich glaube, das war tatsächlich eine richtig wilde Zeit. Die meisten, die meisten ähm, Fahrten hat man, hat man tatsächlich mit dem Fahrrad bestritten, ja, ähm, oder auch mit ähm, holzbetriebenen Automobilen. Äh, also auch sehr wirklich äh, ja innovativ. Ganz ganz, wenn man in der Chronik so durchliest, sind einfach auch immer wieder diese Geschichten, wo man sich sagt: In Ismaning hat man mal sehr hoch verloren und dann hat man einfach ein Lastwagen voller Krautköpfe geklaut. <lacht> also das wenn man heute so liest, ne, man kann sich das nicht vorstellen, aber das ist, das ist halt eine ganz andere Zeit gewesen. Ne? Also da haben wir einfach diese Krautköpfe geklaut, weil man gesagt hat, gut, dann haben wir wenigstens was zum Essen gekriegt, ne? Also das, ähm, ja, ist natürlich auch immer die Frage, was ist daran wahr an solchen Geschichten, ne? und was ist daran Vielleicht etwas ausgeschmückt. Ja. Ja.
0: Ich glaube auch, wenn man Lastwagen mitgehen lässt, dann dürfte das eigentlich Konsequenzen mit sich bringen.
1: <lacht> ja, hat es vielleicht auch, ähm, aber man weiß es nicht. Ne? Äh, was, was sie damals schon, schon äh, scheinbar immer gemacht haben, war, dass sie, dass sie gerade in den Wintermonaten, dass sie vor dem Training zuerst Holz gesammelt haben, damit sie dann, im, äh, damit sie danach das Heizlokal, also das Vereinslokal heizen konnten. Und ähm, der Josef Stumpf, äh, das, das ist Met, Metzgermeister in Unterhaching, die haben auch ähm, heute noch, glaube ich, eine Metzgerei. Der ist zu dieser Zeit schon als, als er, einer der ersten Torhüter mit einer langen Hose, also mit einer langen Unterhose im Tor gestanden. Mhm. Ja. Heute kennt man das ja von den Torhütern, ja, im Wintergrad. Ähm, und er war wohl scheinbar einer der Ersten, der, der das auch gemacht hat. Ja. Genau. Dann muss man sagen, die Chronik zeigt dann natürlich viele, ich sage mal, Raufereien, wie wir es vorher schon gemacht haben. Bei den Stadtwerken gab es, mal eine, gab es mal eine Schlägerei, da wo dann jemand, da wo dann der August Reinhardt irgendwie den Spielern angeblich mit einer Eisenstange den Fluchtweg freigeschlagen hat. also ich muss immer schmunzeln und ich denke mir so, ja, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es wirklich so war. Wahrscheinlich auch ein bisschen ausgeschmückter. Ja, äh, was ich mir schon vorstellen konnte, dass man zum Beispiel in Ebersberg muss wohl auch ein heißes Pflaster gewesen sein. Und äh, da ist der rechts außen wohl immer von Hackelstöcken, ne? Also die, die G-Stöcke der alten Herren. Ja. Äh, die haben immer die haben immer scheinbar über die Auslinie rein, die, die mit den Hackelstöcken reingeschlagen und haben immer quasi versucht, den Spieler zu faulen. Ja? Ähm, und deswegen hat er immer nicht ganz außen gespielt, sondern hat immer ein bisschen weiter in der Mitte gespielt. Ne? Also auch äh, auch da wirklich. Äh, ich glaube, dass das wirklich zu dieser damaligen Zeit elf Freunde waren. Ne? Die Mannschaft, die da gespielt hat, das waren elf Freunde und äh, die haben eine coole Zeit gehabt und haben ja quasi haben da einfach irgendwie sich zusammengerauft und haben und haben dann dann halt sich auch verteidigt, wenn sie mal angegriffen wurden. Ne?
0: Hm, spannende Geschichten. Der ja,
1: also wirklich. Ich glaube, das sind so Sachen, die liest man in der Chronik des FC Bayern nicht. Ja? Und das ist dann doch schon immer ganz witzig, dass man sowas dann auch in der Chronik liest.
0: Ja. Wie hat sich der Verein sportlich in der Zeit so entwickelt?
1: Sportlich, ähm, ja, waren man, wir man wieder mal in den 50ern, waren wir wieder in der C-Klasse angekommen. Dann ist man mal wieder aufgestiegen in die B-Klasse. Ähm, in den 60ern, Anfang der 60er gibt es mal, gibt einen Zuschauerrekord für die damalige Zeit. Da hat man mal gegen Deisenhofen, also gegen den FC Deisenhofen, den hat man vorher schon mal angesprochen, mhm. 1100 Zuschauer gehabt. Ja, also das ist schon wirklich wirklich beachtlich. Ist das so eine Art
0: Derby gewesen ähm, in der damaligen Zeit?
1: Ja, Deisenhofen haben wir ja gesagt, ist Oberhache. Mhm. Also das Oberhache. Ist, also das ist eigentlich, es gibt ja keinen TSV oder keinen FC Oberhaching. Eigentlich ist der FC Deisenhofen beziehungsweise auch der TSV Otto Brunn, weil Otto Brunn war, war früher ein Stadtteil oder ein Dorfteil von Unterhaching, bevor es eigenständig wurde. Otto Brunn, Deisenhofen, das sind so die Dör Taufkirchen, das sind eigentlich so die ursprünglichsten Derbys der Spielvereinigung. Mhm. Ja, genau. Ganz, ganz wichtig zum zum damaligen Zeitpunkt 1960, 61 wird auch der Anton Schrobenhauser Senior Vorstand der Spielvereinigung. Jetzt muss man sagen, ich glaube, das ist wahrscheinlich jetzt der Senior Senior, dazu hatte ich letzte eine Diskussion auf Twitter. Also das ist der ursprüngliche Schroppi, wie man sagt, der damals quasi das erste Mal den Vorstand der Spielvereinigung übernimmt und mit, mit ihm kommt schon so auch Zug in den Verein rein. Ne? Der hat selber der hat selber zu der damaligen Zeit auch gespielt, hat hat dem Verein schon Schwung gegeben. Der ist äh, der ist Bauunternehmer bis heute. Ganz viele, also im Prinzip kann man sagen, hat die Firma Schrobenhauser ganz unter Hachen gebaut fast. Ja. Also hier diese, diese alles was auf der Wiese zwischen dem Stadion und dem alten Ortseingang steht, das ist alles Firma Schrobenhauser. Mhm. Dadurch war natürlich auch da finanzielle Mittel da und Schroppe hat scheinbar auch den Verein immer wieder gerne unterstützt. Ne? Also in der Chronik steht auch drin, dass er, dass, dass irgendwann das äh, mühselig aufgebaute Umkleidekabinchen ähm, am alten Platz irgendwie abgerissen wird und der Schroppe sich da beteiligt hat, dass man das neue wieder aufbauen konnte. Und ja, genau, also äh, noch mehr hat sich dann sein Sohn beteiligt, aber dazu kommen wir dann später mal. Was in den 60ern noch interessant ist, schon 69, also 1969, gründet der, der Anton Schrohma, der Schroppi, mit dem Bobclub unter Haching eine eigene finanziell unabhängige Abteilung der Spielvereinigung. Bis daher, warum, warum ist der Bobclub ein Teil der Spielvereinigung geworden? Habe ich durch den Klaus Kopp erfahren. Der Klaus Kopp äh, ist dafür verantwortlich, dass der Bob im Wappen ist. Kommen wir später auch mhm. noch kurz dazu. Du musstest 30 Mitglieder haben als Bobverein. Dass du überhaupt an Wettkämpfen teilnehmen hast dürfen. Ja. Jetzt hat aber war das quasi eigentlich das Hobby vom Schrobenhauser und vielleicht noch von ein, zwei, drei, vier Leuten? Ne? Und ansonsten war das quasi nicht das Hobby von irgendwie jemandem Bobfahren in Unterhaching. Da musst du ja sowieso fragen, ich was ist grad, denn da falsch ich gelaufen? Ich wollte gerade fragen, habt ihr eine Bobbahn da irgendwo rumstehen? In den Bergen. ja, ja, ja aber nicht Unterhaching halt selbst. Nach Garmisch gefahren. Nee, nee, nur da eigentlich, nee, nein, 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 ja, genau. 1973, ich glaube, das ist mit das einschneidendste Jahr für die Spielvereinigung in, in den ersten 50 Jahren. Und zwar tritt der Schrobenhauser zurück. Man braucht, trotz einer Marathonsitzung von viereinhalb Stunden, gibt es keine Nachfolger. Ne? Also man muss sagen, die, die Mannschaft war damals 73, glaube ich, war auch in der, in der A-Klasse oder nee, B-Klasse, glaube ich, waren sie gerade wieder. Es gibt niemanden, der den Verein übernimmt zu der damaligen Zeit. Und das ist wirklich, äh, scheinbar waren wirklich keine guten ähm, vier Wochen, weil, also am 19. 6.73 wird der damalige Bürgermeister Engelbert Kupka dann zum Vorstand gewählt. Ja. Und der übernimmt den Verein auch nur, weil der Verein, dem Verein droht sonst die Auflösung. Ne. Also wenn man niemanden findet, der den Verein führt, ja, dann hat man natürlich irgendwie ein vereinstechnisches Problem. Und ähm, ja, da ist, äh, da geht es eben um die Existenz des Vereins. Ja. Und was Engelbert Kupka für den Verein bedeutet, mhm. ich glaube, dass, ähm, das, das wissen die meisten. Ne? Ich kann es vorwegnehmen. Er war bis 2012 Präsident des Vereins. Also das ist auch irgendwie eine sehr, sehr lange Zeit. Ähm, mit ihm sind die größten Erfolge des Vereins gekommen. Ähm, er hat sich ähm, in der Anfangszeit wollte er quasi nur das Amt begleiten und ähm, ja, quasi nur den Verein vom Sterben retten. Es kam anders, das, ist, äh, das kann man ja vorwegnehmen, ne? mhm. beziehungsweise das ist ja auch bekannt. Ne? 1973 ähm, ist dann auch das Stadion, damals hieß es noch, das Stadion an der Rathausstraße eröffnet worden, das, die, das ist die heutige Grünau, also man nennt es einfach Grünau, das ist ähm, der offizielle Name, glaube ich, ist Stadion an der Grünauer Allee, die Straße so heißt. Ähm, aber im, im Fachjargon ist es einfach die Grünau. Ja. Ähm, und es wurde mit dem Spiel gegen, gegen den FC Augsburg äh, eröffnet. Da kamen 4000 Zuschauer. 3 zu 3 zur Halbzeit, 3 zu 6 Niederlage. War für die damalige Zeit eine Sensation, muss man tatsächlich sagen, weil äh, der FC Augsburg, glaube ich, war mindestens Zweitligist zu der
0: damaligen Zeit. Ich würde nur sagen, wir machen die 70er Jahre jetzt zu Ende, also irgendwie kurz und knackig und dann kommen die bayernliga jahre Also nach der, nach der Stadioneröffnung
1: ne, da äh, mit dem 50-jährigen Vereinsjubiläum, da kommt dann so ein, da kommt schon Ausschwung in den Verein rein, muss man sagen. Ne? Wobei auch witzig ist, ähm, dass man da noch sagt, ähm, wir möchten ein harmonisches Miteinander der Mitglieder, Förderung des Schüler- und Jugendfußballs. Das waren so die Ziele, die man sich in den, äh, die man sich in der Chronik äh, zum 50-Jährigen gibt. Äh, kam ein bisschen anders. Ne? Peter Crosser ist, glaube ich, ein Begriff, war später lange, lange Vizepräsident der Spielvereinigung, ähm, ist eine Ikone im Münchner Fußball, ist mit 1860 deutscher Meister geworden, der schafft im ersten Jahr den Klassenerhalt in der Bezirksliga und im Jahr drauf gelingt ihm sogar der Aufstieg. Genau. Dann muss man sagen, spielt man schon in der Landesliga. Ja, also 79, 80, Landesliga, ähm, das ist dann schon die vierte Liga. Ja, also wir sprechen heute, wir würden, Landesliga würde heute Regionalliga bedeuten. Ja, wobei man sich das natürlich alles nicht vorstellen kann mit dem, wie das damals abgelaufen ist. Das war, war eine ganz andere Zeit. Ja. Zu der damaligen Zeit kommt dann der Anton Schrobenhauser Junior, also der Sohn von vom von, von Schrobenhauser, der, der saß beim FC Bayern der, der saß beim FC Bayern oft auf der Bank als Torwart ja, und hat ansonsten oft bei den Amateuren gespielt und äh, man hat so ein bisschen gescherzt, naja, jetzt kauft der Senior dem Junior eine Mannschaft zusammen. Ja, also ähm, genau, und so, so kommt es auch ein bisschen, ja, auch wieder nach zwei Jahren, also nach zwei Spielzeiten, 79, 80, 80, 81, steigt man das erste Mal in die Bayernliga auf. Ja. Und damit, damit wird man dann wirklich, äh, ich sag mal, damit ist man dann schon wirklich an dem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt, jetzt wird es wirklich spannend und ähm, wie geht es das überhaupt, dass so ein kleiner Dorfverein äh, so weit hochkommen kann? Hier wird die die Faktenlage dann auch natürlich deutlich besser. Ne? Dann, dann gibt es schon Berichte über den Kicker. Was ich total interessant finde, äh, der Kicker tituliert die Spielvereinigung Mehrfach als Millionenelf oder Startruppe. Ja. Also das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass, äh, dass der Schrobenhauser relativ finanziell unterstützt hat. Ne? Wobei das damals war das ja Amateurtum mhm. Da, da haben die glaube ich 700 Mark gekriegt oder sowas und dann konnten sie noch irgendwie Punktprämie kriegen oder so also das ist ähm, ja, aber wie hat man das damals gemacht? Wahrscheinlich hat man das damals genauso gemacht wie man das irgendwie heute macht äh, in den Amateurligen der Verein bezahlt was und der, und der Sportler hat einen Arbeitsplatz gekriegt ja beziehungsweise eine Zukunftsabsicherung ja weil zum Beispiel ein Klaus Brandt, der hat damals bei Bayer Ueringen gespielt äh, der ist nach Unterhachen gegangen ja also der hat wahrscheinlich halt einfach auch die das gehabt dass man sagt Zukunftsabsicherung ja ich meine heute ist es so ich glaube wenn jemand in der Bundesliga spielt ein durchschnittlicher Spieler ist und der irgendwie seine ich weiß nicht fünf sechs sieben acht Jahre in der Bundesliga ab, ab abliefert dann müsste er normalerweise ausgesorgt haben oder beziehungsweise so ausgesorgt haben, dass er sagen kann, okay, er kann sich irgendwie ein anderes Standbein machen mit äh, ja keine Ahnung mit Immobilien oder sonst irgendwas. Ja, damals war das ja noch nicht so. Ne? Damals hast du in der Bundesliga auch noch nicht Millionen verdient. Ne? Da war das dann wirklich, glaube ich, mit den mit den Spielern dann schon ähm, so, dass da eine Arbeitsplatzsicherung, dass das sehr sehr viel wert war. Ja. ich weiß nicht, wie ist das, äh, wie ist das bei Borussia? Ähm, die waren damals in welcher, in welcher, wo befand sich die Borussia da in den 80ern? In
0: den 80ern, äh, zweite Liga und was war das darunter? Wenn das hier Bayernliga war, im Normalfall war das, glaube ich, Oberliga, ne? In den oder Regionalliga wurde das, glaube ich, in den anderen Verbänden ja, genannt. Ja, Oberli
1: Oberliga. Mhm.
0: Genau, da war die, waren die unterwegs. Waren, glaube ich, zwei, ein Jahr, zwei Jahre zweite Liga in den 80ern, das war es, also 84, ja, mehr war da nicht.
1: Mhm. Ja. Also man muss dazu sagen, damals diese äh, man ist relativ gut gestartet. Ne? Also viele Vereine haben auch gesagt, ja, die Spielvereinigung, die spielt ganz oben mit. Also man wechselt dazu der damaligen Zeit dann auch den Manager schon relativ früh mal. Ne? Man hat dann auch so Sachen wie, dass man 81 im Oktober, dass man einen Antrag bei der, beim Sportamt München stellt auf die Benutzung des Grünwalder Stadions. Ja. Also auch wirklich eine, eine, eine ganz interessante Geschichte, weil man gesagt hat, man kann in der Grünau nicht, ähm, man kann da nicht zweite Bundesliga spielen. Ja. Und deswegen ähm, hat man den Antrag gestellt. Ja. Das Jahr drauf spielt man auch in München, allerdings wird man nie angenommen, das, das muss man ganz einfach so sagen erstes ja. erste Saison Bayern-Liga endet, endet mit dem Verein mit dem fünften Platz und ich glaube, das ist eigentlich schon auch eine Sensation gewesen, dass man da ähm, so gut abgeschnitten hat und ja, ähm, ist bester Aufsteiger und ja, hat aber trotzdem 15 Punkte Rückstand auf Augsburg gehabt. Ja, also das war schon relativ deutlich. Und man muss dazu sagen, zwei Punkte Regelung. Ja.
0: Mhm.
1: Was man dann noch einschieben muss, ähm, 82 im Juni stirbt der Schrobenhauser. Ja, der, der Senior. Ähm, und ich glaube, das war ein brutaler Einschnitt für den Verein erstmal, beziehungsweise nicht nur für den Verein, sondern für die ganze Gemeinde. Der zu... Ich kannte den natürlich nicht, aber alles, was man so hört, war das ein unglaublich herzlicher Mensch. Ja, also wirklich irgendwie, mit dem konnte man durch dick und dünn gehen. Ähm, ich habe mit dem Klaus Kopp ja auch ein Interview gemacht, bezügt ähm, zu Hachinger Legenden für meinen Blog. Und man muss auch sagen, er hat auch vom Schroppi in den höchsten Tönen gesprochen. Ne? Was das für ein toller Mensch war. Und äh, ja, man nennt in, in der Chronik zum 90-Jährigen nennt ihn der Verein auch Mr. Unterachring. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Also zumindest für die Anfangszeit. Später, muss man sagen, hat sein Sohn dann, sein Sohn dann schon auch viel, viel, viel Gutes für den Verein gemacht. Es ist eine Katastrophe damals gewesen. Er hat irgendwie auf einer Sonnenwendfeier versucht, einen Holzstapel zu entzünden. Und äh, da gab es eine Verpuffung und er hat dann schwerste Verbrennungen am ganzen Körper gehabt und ist dann, ja, ist dann auf der Intensivstation in irgendwo in München im in Krankenhaus dann ein paar Tage später verstorben. Ja. Also sein Sohn, glaube ich, war damals so Anfang 20, äh, der hat dann nicht nur das Thema Verein, sondern auch die der hat das Thema äh, Firma an, an den Hacken gehabt. Ne? Also der hat dann auch die Leitung der Firma übernommen, deswegen hört der der Anton Schroben also dann auch ähm, in, ich glaube, zwei Spielzeiten später oder was hört er dann auch auf selber zu spielen mhm. und kümmert sich dann nur noch um das Finanzielle bzw. um sein ja, um seine anderen Themen. Ja, ja 82, 83, äh, ich würde sagen, da ist es das erste Mal, dass die Spielvereinigung bundesweit bekannt wird. Weil ähm, man Bayern-Liga-Meister wird Aha. und weil die Bayernliga eine unfassbare Aufwertung erfährt in dem Zeitpunkt, weil die Münchner Löwen dort spielen. Die, werden, die spielen ja in der Vorsaison, sind in der zweiten Liga, haben aber glaube ich relativ viele Schulden gehabt zu dem damaligen Zeitpunkt und denen wird die Lizenz verweigert. Okay. Das heißt, die Löwen gehen in die Bayernliga. Ne? Und jetzt muss man sich das damals natürlich, was wir ja schon jetzt mehrfach gesagt haben, ist es ja dann nicht irgendwie gewesen, dass eine dritte Liga so wie die dritte Liga heute, sondern, dass das ja, das war ja kein Profitum quasi. Ne? Das waren ja Amateure. Blut, blut, blutige Amateure waren das in dieser Bayernliga. Ja? Und das war natürlich ein Wahnsinn. Die Spielvereinigung startet mit sechs Siegen. Ich glaube, am dritten Spieltag gab es schon, schon 2-0 gegen, gegen die Löwen. Ja. Und da muss man sagen, da entwickelt sich so die Rivalität schon. Ne. Die Löwen, dieses kleine Dorf, ne, ja. warum sind die so viel besser wie wir? Ja. Ähm, und da kommen tatsächlich 28.000. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Das da, da waren 28.000. Ja. Ähm, das war damals auch Zuschauerrekord. Für, für, den Amateurfußball, ja. Man konnte, die haben tatsächlich in dieser Zeit, nur dass man das einordnen kann, ja, der FC Bayern hatte in der Bundesliga weniger Zuschauer, manchmal, ja. Und ganz viele Bundesligisten hatten weniger Zuschauer und Zweitligisten sowieso als die Löwen in der damaligen Bayernliga, ja. Also man muss schon sagen, ich mag den TSV 1860 München nicht,
0: aber, ähm, ich mag ihn. War, war politisch korrekt,
1: oder? Ja, ja, alles gut.
0: <lacht>
1: ja, ich habe, ich habe eine gesunde Abneigung gegen diesen Verein. Aber also, was da die Fans angeht, muss man, schon, muss man schon respektabel sagen. Also wirklich. Auch zu dieser damaligen Zeit. Ja,
0: diese Bayernliga-Zeit, das macht die Löwen, glaube ich, unsterblich. Also ich habe sie auch in der Zeit so wahrgenommen zum ersten Mal. Das ist grandios. Ich meine, wie sich das danach weiterentwickelt hat, das steht dann auf einem anderen Blatt.
1: Ja, also man bleibt quasi in der gesamten Saison, ähm, ist die Spielvereinigung quasi an der Tabellenspitze ab dem dritten Spieltag und die lässt sich das auch nicht nehmen. Ne? Das ganze Thema, was was natürlich ein bisschen problematisch war, waren damals schon die Zuschauer, ne? also da waren halt irgendwie tausend Zuschauer ja, im Schnitt und das natürlich, ja damals haben die anderen Vereine auch gesagt, ja, naja, unter Haching will er eh nicht aufsteigen, die haben nicht genügend Zuschauer, ne? und naja man sieht es auch ne also irgendwie zum zum vorletzten Heimspiel gegen Coburg sind irgendwie 200 da Zuschauer da gewesen und irgendwie im letzten Heimspiel 300 okay, okay. Ja. also das ist wirklich Wahnsinn ne? aber da stand die Mannschaft schon längst das Meisterfest ne also ja, kann man wahrscheinlich sagen da ging halt dann der da ging halt dann der erfolgsverwöhnte Fan einfach nicht mehr hin ne? ja und dann ähm, kam die Aufstiegsrunde und du weißt ja, in den 80ern bzw. Anfang, ich glaube bis Anfang bis bis 94, oder? Ich glaube bis 94, bis die Regionalliga eingeführt wurde, mussten die Oberligisten ja in die Aufstiegsrunde. Deswegen bin ich auch immer ein bisschen verwundert, wenn es heißt, Meister müssen aufsteigen, weil das war in den 80ern auch nicht so. Ich bin prinzipiell davon und sage auch, ja, ein Meister muss aufsteigen, aber ähm, in den 80ern war es auch nicht so. Und die Spielvereinigung scheitert gnadenlos sie verliert in Ulm, sie verliert in Saarbrücken, ja, und ähm, ja, dann hat, haben sie trotzdem, durch das sie, da, dass sie dann gegen Bürstadt, ne, ganz für heute unbekannte Namen, ne, Bürstadt, ähm, <lacht> Olli Bürstadt, ich kannte die immer nur aus dem, aus dem Kicker, aus den, aus den Stecktabellen, ja, ähm, und äh, da haben sie dann noch irgendwie zu Hause gewonnen und dann haben sie in Ulm verloren und ja, dann war das halt stieg man halt nicht auf. Ja.
0: Ähm. Da wurde letztes Jahr die Tribüne abgerissen in Bürstadt. Wie ich jetzt Tage gelesen habe, hat der Herr Hopp wohl seine Finger im Spiel gehabt, weil er da wieder irgendwas sponsert bei dem Verein. Ist ja mittlerweile auch relativ abgestürzt, der VfR Bürstadt. War ja auch mal Zweitligist, von daher. Genau, so. Wir, ja, ich, wie ist das ausgegangen, dass diese Aufstiegsrunde dann letzten Endes für die Spielvereinigung? Ich
1: glaube, dass sie letzte geworden sind sogar, ja. Ich, ich, ich glaube, Ulm und äh, Saarbrücken sind aufgestiegen. Im gleichen Jahr gibt es aber, gibt's aber noch was, äh, was viel Interessanteres. Und zwar gewinnt der Klaus Kopp, äh, über den wir vorher schon geredet haben, äh, in Lake Placid, Silber im Vierer-Bob. Und daraufhin gibt es ein, gibt's einen Antrag äh, von dem Bob-Präsidenten, dass man doch den Bob ins Vereinswappen aufnimmt. Ja. Und äh, der Antrag wird dann wird dann angenommen und ja genau das ist jetzt auch die Antwort darauf warum hat der Verein einen Bob im Wappen ja weil er in, weil er eine Bob-Abteilung hatte die tatsächlich wirklich mhm. deutlich erfolgreicher ist als die Fußballer ja
0: ja, hat es jetzt gerade gesagt, hatte und dann nochmal ist. Also gibt es diese Bob-Abteilung noch im Verein oder gibt es die nicht ja, mehr mittlerweile? Ja, gibt sie
1: schon, aber ich würde ah. sagen, sie hat so einen Schlafstatus erreicht. Inaktiv. Ja, also ja, doch, die sind schon, aber ich glaube nicht, dass wir gerade einen aktiven Piloten haben. Aber das ist auch tatsächlich wirklich nicht so in der Berichterstattung im Fokus. Die arbeiten wirklich relativ einfach vor sich hin. Bobsport ist sowieso ganz schwierig geworden in den letzten Jahren, ähm, weil das ist ja eine Materialschlacht. Ja, es mhm. ist ja unfassbar, was diese Bobs kosten. Und ähm, naja, dies auch so ein Betrieb von so einer Bobbahn ganz schwierig.
0: Ja. Du machst ja einen Blog über die Spielvereinigung. Kann ja. man da was finden zu dem Thema Bob? Falls jetzt jemand irgendwie sagt, ich möchte da mal. Boah, hast du mehr das, Lesen
1: dazu? Tatsächlich Tatsächlich habe ich, ein, hab ich eine Hachinger Legenden über den Klaus Kopp, aber mhm. das auch nur, weil der später war Manager von unserer zweiten Mannschaft, von den Amateuren. Ähm, da gibt es auch ein bisschen was dazu, zu dem Thema. Da geht es auch nochmal um, um die WM in Lake Placid. Ähm, aber sonst, nee, da habe ich einfach auch keine Ahnung davon, muss man ganz ehrlich oh, okay. sagen. Ja genau ja in den Folgejahren ähm, nachdem man da gescheitert ist ähm, ja bis man sich so ein bisschen drauf und sagt erstmal so ja die Bayernliga ist ja auch schön ne wird aber im Folgejahr dann trotzdem wieder Dritter ja also das ist so man wollte dann doch immer irgendwie so ein bisschen noch oben dran schnüffeln ne? aber es ist tatsächlich so dass man dann in den Folgejahren ähm, Dritter Fünfter Achter wird also man, man ist zwar schon oben in der Bayernliga dabei, aber, aber für den ganz großen Wurf ähm, reicht es erst 88. Da wechselt man im Vorjahr, hört Peter Grosser als Trainer auf und man holt Carsten Wettberg aus Landshut. Ne? Ähm, und, und Wettberg, der wird, ähm, wird wieder Bayernliga Meister, der scheitert aber erneut in der Aufstiegsrunde. Ja? Also das ist jetzt schon das zweite Mal, dass man scheitert. Und ich glaube dass man nach diesem Scheitern, damals noch gegen Weinheim zum Beispiel, ne, also auch mhm. irgendwie der, an der Bergstraße, ähm, auch wirklich ein Verein, der, der heute irgendwo in die Niederungen sitzt, ähm, ist schon Wahnsinn, was wie viele Vereine damals da ans Unterhaus geklopft haben. Ich glaube, nach diesen, nach dieser erneuten Meisterschaft und dem erneuten Scheitern, ich glaube, da, da ist so eine so eine jetzt erst recht entstanden, weil man wird nämlich 88, 89 Wiedermeister in der Bayernliga und diesmal steigt man auf. Vielleicht ein kleiner Einschub noch, ne, nach dem, nach dem Derby-Sieg. Ähm gibt es eine totale Eskalation. Ne? Also da irgendwie irgendjemand hält einem Spieler von uns einen Revolver entgegen. Ähm, die Mannschaft wird im Bus gejagt. Äh, der Bus wird entglast. Ne? Also irgendwie die die Löwen haben den mit Steinen beworfen. Und es muss wohl immer wirklich ein richtiges Problem gewesen sein, wenn die Löwen auf Unterhaching getroffen haben. Oder andersrum. Ne? Wenn wir auf die auf die Löwen getroffen haben. Wir haben ja auch alle unsere Derbys im Grünwalder Stadion gespielt zu der damaligen Zeit. Ne? Mhm. Ähm, also das, und da ist vielleicht auch so ein bisschen der, die Abneigung entstanden gegen uns. Ja? Ähm, weil zur damaligen Zeit ähm, ja, gab es das ja nicht. Ne? Wenn, man, wenn man sich die Geschichte oder die Historie auch anschaut, seit 1980 gab es das Spiel unter Hachen gegen 1860 öfters wie das, wie das ich sag mal, das echte Derby. Ja? Das liegt einfach daran, dass die Löwen nicht so oft in der Bundesliga waren. Und ja, sich dann eher lieber mit uns deoliert haben scheinbar.
0: Würde mich immer interessieren, Carsten Wettberg ist ja später Trainer von 1860 München geworden und ist da ja auch recht beliebt gewesen. Ja. Ka wie, ja wie sieht man heute unter Haring den Namen Carsten Wettberg oder den Mann Carsten Wettberg? Ich meine...
1: Boah, schwierig. Schwierig. Ähm, ich mag ihn nicht, ja. Und er hat sich in Unterhaching auch ein bisschen verscherzt, weil er wechselt ja, also er steigt ja mit der Mannschaft in die zweite Bundesliga auf. Er ist der erste Trainer, der mit der Mannschaft in die zweite Bundesliga aufsteigt, macht springt dann auch irgendwie vom 10 Meter, -Meter brett im, im, äh, im Hachinger Freibad, ja. Ähm, und ja, also irgendwie alles ganz witzig und sagt aber dann irgendwie äh, in der Winterpause der Folgesaison, er wechselt im neuen Jahr zu 60 im neuen Spieljahr. Ja, und daraufhin haben, haben sie bei uns gehandelt und haben ihn entlassen. Wo ich sagen muss, ja, absolut richtig. Ja. Also äh, finde ich finde ich ganz ehrlich, irgendwie auch, hat für mich, ähm, ja, wie, wie du kannst doch nicht in, du kannst doch nicht ein halbes Jahr vorher mit einer Mannschaft, mit der du gerade aufgestiegen bist. Die Mannschaft stand zum damaligen Zeitpunkt in der zweiten Bundesliga, äh, irgendwie secht, war auf dem 16. Tabellenplatz. Ja, ähm, also hatte irgendwie alle Chancen, die Klasse zu halten. Da kann ich doch nicht sagen, ich in der Halbserie ja, im Winter oder in der nächsten Saison gehe ich woanders hin. Und dann gehe ich noch zum Erzrivalen. Na, also das ist, die Spielvereinigung wird da auch zitiert oder der Herr Manager Hartmann wird zitiert, ja wir waren zur Trennung gezwungen, Wettberg hat blauäugig gehandelt, Na, die Bekanntgabe eines ruhigen Wechsels oder des Wechsels ließ eine ruhige Arbeit nicht mehr zu und ich glaube das ist es, ja. ich glaube das zieht sich ja durch bis, bis heute, ähm, dass oft wenn irgendwie ein Spieler sagt, äh, hier der Nübel auf Schalke jetzt zum Beispiel der wird wahrscheinlich kein Spiel mehr machen für Schalke ja
0: dann wird euer nächster Trainer Jürgen Sundermann-Wundermann, der hat ja den VfB Stuttgart vorher schon in die Bundesliga geführt und sollte es nach euch mit dem VfB Leipzig gleich tun. Ja, Sundermann. Wie erfolgreich war er?
1: Ja, äh, nicht gut, sagen wir mal so. Ähm, damals hatte die zweite Bundesliga ja 20 Mannschaften. Mhm. Ähm, und die Spielvereinigung ist als 20. abgestiegen. Ja. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, sie war dem Ganzen nicht gewachsen. Aber äh, ja, ich, ich würde sagen, das war einfach auch ein bisschen Pech dabei. Ja. Man hat irgendwie 15 Mal unentschieden gespielt. Ja. Ich meine, das ist, äh, ist natürlich ein Brett. Ja, sieben Siege in der gesamten Saison, das ist einfach zu wenig. Sundermann hat dann sagt dann nach dem Abstieg, ich höre auf, er hat dann doch wieder irgendwie weitergemacht und ja also er hat allgemein hat er nicht so nicht so das gute nicht so den, den guten Eindruck hinterlassen. Das zieht sich dann auch durch, weil er in der nächsten Saison, als wir dann wieder in der Bayernliga gespielt haben, ähm, wird er dann auch im Winter entlassen, weil er dem Verein unprofessionalität vorwirft, ähm, er sagt, der Verein ähm, ja, hat, ähm, der, wenn man Vollprofi ist als Trainer, dann kann man keine Amateure trainieren und so weiter und so fort. Ne? Also ähm, ich würde sagen, sein, sein Standing in Unterhaching war jetzt nicht das Beste.
0: Unterhaching hast du ja gerade erwähnt, ist ja dann abgestiegen aus der zweiten Bundesliga. Übrigens eine genau. Phase, von der ich gar nichts wusste. Ne? Also es war mir bis bis du mir da die Informationen hast zukommen lassen, war mir das völlig, völlig unklar, dass Unterharing schon vorher mal im Profifußball zu Hause war. Von daher, ja, Dankeschön für die Information.
1: Ja, gerne. Ja, ja dann jetzt wie, ja, nee, erzähl. Das ist tatsächlich, ähm, man wirft der Spielvereinigung ja immer so, oder, ja, sie hat immer so den, den Anschein gehabt, so ein, ja, sie ist, äh, das ist ja so ein Emporkömmling auch, und mhm. ähm, keine Geschichte und was auch immer. Aber wenn man zurückblickt, spielt die Spielvereinigung seit 1979, und das ist jetzt doch schon eine ganze Zeit lang, immer mindestens viertklassig. Und ich finde das, also wenn wir sagen, was ist ein Traditionsverein, wenn wir sogar jetzt irgendwie sagen, okay, äh, seit 1981 haben sie, Mindest, haben sie jetzt, bis wir vor ein paar Jahren in die Regionalliga abgestiegen sind, haben wir ja immer mindestens drittklassig gespielt. Da können andere Vereine, das haben andere Vereine nicht mehr gemacht in der Zeit. Ne? Also, da gab es viele eh angebliche Traditionsvereine, ähm, die das nicht gemacht haben. Ja.
0: Wir sind jetzt in der Saison 90-91. Die, also die Spielvereinigung unter Harring ist jetzt in der Drittliga wieder, also Drittklassigkeit angekommen, in der Bayernliga. Und einer der Konkurrenten ist Türkecü. Wenn man das aktuelle Zeitspielmagazin liest, gibt es einen Artikel über den Verein und da wird zum Beispiel erwähnt, dass er in jener Phase sehr, sehr viele Zuschauer gezogen hat. Kannst du dich da so ein bisschen dran erinnern?
1: Nee, nee. Also das ist, das ist alles vor meiner Zeit. Ähm, ähm, ich, ich würde die Vereine trotzdem auch ein bisschen getrennt betrachten, weil sie ja insolvent waren. Ne? Also von dem her ähm, glaube ich jetzt nicht, dass da... Dass man die Vereine so, ich glaube, die berufen sich aufeinander, aber es ist schon so, dass man, dass ja immer wieder diese, diese Thematik ist, ähm, welcher Verein jetzt wirklich ähm, in der Rechtsfolge des anderen Vereins steht. Du, du hast vorher den VfB Leipzig erwähnt, ich glaube, da ist es ähnlich, ne? Ja. Da ist es ja auch immer, welcher, welcher Verein gehört jetzt wirklich an, ja, als Nachfolger, als Nachfolger von, von dem anderen, ne?
0: Ja, ich glaube, das sieht man sich nur in der Tradition, weil das derselbe Sportplatz, also dasselbe Stadion ist, wo man wo man gespielt hat. Der VfB Leipzig war halt im Propsteil ja schon zu Hause und die Lokomotive ja auch. Und so hat man sich das, glaube ich, so ein bisschen zurechtgeschustert, dass das dann gepasst hat. Aber wenn man es bestreiten würde, hätte man, glaube ich, auch einen Punkt. Also ja, das ist diskutabel, sagen wir mal so.
1: Also ich weiß nicht, wie viele Zuschauer sie in den damaligen Zeiten gegen andere Vereine jetzt haben, ad hoc. ne Aber in, im Heimspiel gegen uns zum Beispiel hatten sie in der Saison hatten sie 500 Zuschauer. Ja? Okay. Also das ist jetzt nicht da, wo du wirklich sagst, das ist viel. Ja? Mhm. Ähm, ich finde, das ist interessant, wie was die noch machen werden. Die haben eine brutale Finanzkraft, Türkecü, also das ist Wahnsinn. Äh, in der
0: aktuellen Zeit jetzt. In der ne?
1: aktuellen Zeit jetzt, mhm. ja. Ähm, ich... Haben ein bisschen die Befürchtungen, dass die sogar uns überflügeln könnten. Ja. Ähm, weil sie halt einfach, also zumindest sportlich überflügeln könnten. Durch das, dass die ja, also wenn da wirklich die, die, die Airline dahinter steht, türkisch Airlines, was man ja, oder diese, dieses, ich glaube, die, die tragen doch diesen, was haben die jetzt auf der Brust? Ähm, ich glaube, die, die Airlineskon, oder? Dass sie kommt. Genau, mhm. genau. Und ich glaube, nur haben Versicherungskonzerne auf der Brust. Ähm, also, das ist schon Wahnsinn, da muss, da ist richtig Geld da. Ja, also von dem her, naja. Ja, vielleicht, was was 1991 noch interessant war, da haben damals haben sechs Mannschaften aus dem Kreis München äh, in der Bayernliga gespielt, gespielt. Ne? Da waren neben Unterhaching, Türkischü und 60 waren auch Lohhof, Eching und die kleinen Bayern in der Liga. Also das war schon so eine geballte Münchner Liga. Deswegen kam es auch da immer wieder zum Derby. Ne? Ähm, Eching hat dann zum Beispiel auch in der Zeit mal das Heimspiel im Olympiastadion gegen die Löwen ausgetragen. Ja? Also wirklich äh, ganz witzige Dinge, ja. Ähm, das ist auch die letzte Saison, wo, man, wo wir gegen die Löwen gespielt haben für lange Zeit, ne? bis, bis in die Bundesliga. Ähm, wir sind ja dann, die Löwen sind in der Saison ja aufgestiegen. Mhm. Ähm, und äh, wir sind ja noch in der Bayernliga geblieben. Und äh, genau, wir haben uns dann nie wieder gesehen bis 99, 2000. Ja. Äh, vielleicht da noch, noch äh, erwähnenswert ist, dass wir da das erste Mal auch im DFB-Pokal gespielt haben. Ja.
0: Das war das erste Mal in der Vereinsgeschichte, ne? Mhm,
1: genau, das erste Mal in der Vereinsgeschichte im DFB-Pokal äh, gegen Schalke 0 zu 1 2500 Zuschauer, naja. Ne? Man hat sich, glaube ich, ein bisschen mehr ausgerechnet, weil man gesagt hat, ähm, man hat ja gegen Schalke in der in der zweiten Liga in der Vorsaison relativ gut ausgeschaut, hat auf Schalke ein Unentschieden geholt, hat in Unterharen gewonnen ähm, und ja, aber immerhin mal teilgenommen. Ne? Ähm, was für mich auch echt wirklich nicht so ganz durchschaubar ist, wie man sich damaligen Zeit für den Ball, für den DFB-Pokal qualifizieren konnte. Also es gab da wohl irgendwelche Qualifikationsrunden, aber das ist alles also für mich ganz dubios und irgendwie auch ähm, ganz komisch gewesen. Da musste man, also ich weiß es nicht, das habe ich bis heute nicht durchgeblickt, wie sich ich dann ein Amateurverein qualifizieren konnte.
0: Ich habe mich damit noch nie befasst, aus der Zeit. Ja, gut. Ja. ja jetzt aber ein guter, guter Zeitpunkt mal ein bisschen auf deine Spielstätten oder auf die Spielstätten des Vereins zu kommen, denn da bin ich jetzt ein bisschen, dieses Spiel damals gegen Schalke 04 im Pokal fand auf dem Sportplatz in der Grünau statt, ne? Mhm.
1: Genau, ja.
0: Wir hatten aber vorher, kann ich mich erinnern, hattest du nochmal ein Stadion schon erwähnt gehabt?
1: Ja, genau. Also wenn wir noch mal die, wenn wir jetzt mal die Stadien durchgehen, dann haben mhm. wir ja zuerst mal den, den, den Platz, äh, den, den Acker, ne? wo sie da irgendwie in ja. der Südwiese gespielt haben. Ähm, und dann haben sie ja schon 1929 den Fußballplatz an der Jahnstraße bekommen. Ne? Mhm. Ähm, wo sie dann, das, das, so wie ich das sehe, glaube ich, war das, war das einfach ein Sportplatz, ne? also ein, ein, Rasenplatz, irgendwie in den 60ern dann wohl schon auch mit Flutlicht, ne, und 73 ist ja dann die, die Grünauer Allee, also der Stadion Rathaustraße, Grünauer Allee ähm, ist ja da eröffnet worden und darin hat man auch zweite Bundesliga gespielt. Ja. Ähm, jetzt muss man sich das so vorstellen, die Grünauer Allee ist ein Leichtathletikstadion. Mhm. Das heißt, ich habe auf der einen, ich habe also auf äh, drei Seiten, wenn man es so nennen will, habe ich, äh, habe ich ebenerdig ja, ähm, und habe die haben damals Paletten reinge reingetragen. Ja, also weil im Aufstiegsspiel, im letzten Aufstiegsspiel gegen, ähm, als man das erste Mal in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, äh, im Aufstiegsspiel hatte man 6000 Zuschauer im Stadion. Das möchte ich mir heute nicht mehr vorstellen. Ja, also bei, bei, wirklich, das möchte ich mir nicht mehr vorstellen. Ich kenne das Stadion in der jetzigen, in dem jetzigen Ausbau und, ähm, der weicht nicht viel davon ab. Also man hat auf der einen Seite hat man so eine, so eine Länge, hat man halt eine Gerade, natürlich eine Gerade, hat man die Tribüne, ja, wo dann irgendwie, keine Ahnung, 200, 300 Plätze überdacht waren und ansonsten hatte man quasi eigentlich nur Stehplätze, Beziehungsweise damals waren das Sitzplätze. Ne? Da, da waren einfach nur so Bänke hingeschraubt, wie man das damals erkennt. Halt ne? mhm. Also nichts Sitzschale, sondern einfach nur eine Bänke hingeschraubt. Ne? Und äh, das heißt, die Leute haben sich da hinter den hinter den Banden Werbebanden dann hinter der hinter der äh, Tatanbahn haben sich die Leute dann gesammelt. Ne? Also ich ich möchte mir nicht vorstellen, wie das damals war. Noch dazu muss man sagen, da gibt es ungefähr 300 Parkplätze, weil das ist mitten im Ort. Ja, mitten im Ort, mitten, also direkt neben dem Schwimmbad, ja, also ähm, ganz schlimm und ja, da hat man dann natürlich irgendwann auch gemerkt, durch das, dass der Verein so erfolgreich war, ist man dann irgendwann in die Planungen übergegangen, dass man den Sportpark gebaut hat, ja, du hast es selber vorher schon angesprochen, der Sportpark war anfangs quasi außerhalb der außerhalb der Gemeinde, mhm. ne, war ja quasi mitten auf dem Feld gebaut. Diesen See auch äh, da und da sind da diese äh, die Gartenhäuschen und äh, diese Kleingartenkolonie ist ja da rund ums Stadion auch. Und man hat das quasi damit einfach gesagt, man möchte den Ärger, den man damit hatte, ja, möchte man nicht mehr haben, man möchte das ans Ende des Ortes tun. ja Was ja, was ja legitim ist, ähm, nur ist jetzt halt der Ort schon wieder am Stadion. Und äh, kurze, Zwischen, genau, also, kurze
0: Zwischenfrage: Das Stadion an der Grünau gibt es das noch? Also, ich glaube, die Crownhopper werden jetzt nämlich alle schon gedacht haben: Oh, Tribüne da muss ich hin. Also, das gibt es noch? Ja,
1: ja, ja. Also, da ist auch lange noch hochklassiger Fußball gespielt worden. Da wird da spielt unsere, unsere A-Jugend mhm. zum Teil. Also, A-Jugend und B-Jugend spielen da drin. Äh, unsere A-Jugend spielt ja gerade in der Bayernliga, also in der zweiten Liga. Unsere B-Jugend spielt ja Bundesliga. Ähm, und die spielen, glaube ich, beide in der Grünau. Ja. Ähm, 1992 ist, ist in Unterhaching Fußballverein ein zweiter Fußballverein gegründet worden. Die Fortuna, die spielt auch in der Grünau. Wie gesagt, in den Folgejahren, so ähm, 99 bis, keine Ahnung, 2010 oder sowas, hat unsere zweite Mannschaft äh, dann auch äh, in der Grünau relativ hochklassig gespielt. Die haben ja zum Teil auch äh, viertklassig gespielt. Mhm. Ja. Also von dem her, ja, die grüne Au gibt es noch. Ähm, man benötigt sie aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, ja, weil es ist einfach eigentlich zu wenig Platz. Ja. Ähm, das ist leider das Problem, wie, dass viele Vereine haben, dass man zu wenig Plätze hat, zu wenig Trainingsmöglichkeiten und so weiter.
0: Das heißt, das, was man draußen gebaut hatte, was du gerade erwähnt hast, das ist ein aktuelles Stadion. da ist jetzt nicht wirklich dann die, der Acker, der rundherum war, genutzt worden, um da weitere Plätze hinzubauen, irgendwie Rasenplätze für die Jugend? Nee. nee. Okay. Also
1: ja, man hat, ähm, die Spielvereinigung hat an der Sternstraße, das ist äh, im Osten von Unterhaching, gibt es nochmal einen Jugendplatz und da haben wir auch Baurecht. Ja, und, und der Sportpark 92, 11. April, gegen Schwaben Augsburg war das erste Eröffnungsspiel 3-0, 2500 Zuschauer. Aber was du schon gesagt hast, ne, du kennst das Stadion auch in mehreren Phasen.
0: Mhm.
1: Das Stadion, die Stadiongeschichte in Unterhaching ist auch, ist auch eine sehr besondere, muss man sagen, weil die, das, sag mal, das Stadion, die Stadien, die dem Verein zur Verfügung gestellt wurden, waren quasi mit der Eröffnung schon oft wieder fast zu klein. Ne? Also die Grünau, okay, die 73 eröffnet worden ist, aber in den 80ern in der Bayernliga war das Stadion schon nicht mehr zeitgemäß eigentlich dafür. Das muss man auch sagen. Ja? Also da, da war der Platz schon zu eng und so weiter. Ne? Und mit dem Sportpark ist es ja im Prinzip genauso gewesen. Ne? Der kam ja auch zu spät. Ja? Man hätte ihn ja schon 89 gebraucht, aber er wurde dann erst 2000, äh, 1992 eröffnet. Ja? Also eigentlich zu spät. Damals war es auch so, dass, dass die Gemeinderäte wohl darauf bestanden haben, dass äh, dieser Hügel, dieser auf der Gegengerade, dieser Grashügel da gebaut wird. Ne? Mhm. Ähm, man hätte nämlich das Stadion wohl für relativ wenig mehr Geld schon damals irgendwie mit zwei Tribünen ausstatten können. Ja? Ähm, und du kennst ja auch die ähm, diese Thematik mit der Fankurve, mit der, also mit der Heimfankurve, die ja schon immer wieder ein bisschen belächelt wird. Ähm, weil da ja A, wenig Menschen stehen und halt B, dieser Eingang der Spieler ist, da ja. dazwischen. Ja. ja, das ist natürlich auch jetzt im Moment, oder führt halt immer mal wieder zu Problemen. Dann wurde ja, für die Bundesliga wurde ja das Stadion ausgebaut auf 15.053 am Ende, ja. Man hat ja zur damaligen Zeit in der Bundesliga auch geplant, das Stadion weiter auszubauen. Also es gibt auch, kann man auch gerne mal bei mir im Blog schauen, da gibt es Modelle dafür. Das Stadion hätte 22.500 bis 25.000 Zuschauer fassen sollen. Wer den Sportpark kennt, das wäre so abgelaufen. Und so ähnliche Planungen gibt es im Moment auch, weil sollten wir in die zweite Bundesliga aufsteigen, ist ja eine, eine Anforderung der Liga eine Vollüberdachung. Ernsthaft? Ähm, ja. Okay. Eine Anforderung, zweite Bundesliga ist Vollüberdachung. Ja, ich finde das auch lächerlich, ganz ehrlich. Also, das ist, äh, da brauchen wir uns auch nicht mehr wundern, warum überall so viel Geld umgesetzt wird im Fußball, wenn wir, wenn wir in der zweiten Bundesliga eine Vollüberdachung brauchen. Ja. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde auch die, ja, aber das, das schweifen wir wieder ab. Ja, ähm, alles gut. Das ist die, genau, diese und da würde man einfach im Prinzip über den Gästeblock ist es relativ einfach da ziehe ich die da ziehe ich die Tribüne rüber oder ziehe ich das Dach einfach rüber aber der Heimblock ist das Problem. Ne? Das hat Den Heimblock, ähm, da, da gibt es jetzt Planungen, dass man schaut, ob man die ob man die Gaststätte, also das Gebäude, wo die Gaststätte auch drin ist ähm, und wo auch die Geschäftsstelle drin ist, dass man das aufstocken kann. Und dann zieht man quasi auf Höhe der, Gäste, also auf Höhe der Osttribüne dann das Dach rüber. Und die Haupttribüne würde man dann nochmal um ein paar Reihen aufstocken, um dann auch eben den Schluss zu machen ja ähm, weil auch der Verein sagt naja, wenn wir in die zweite Bundesliga aufsteigen werden wir langfristig wahrscheinlich nicht mit den 15.000 Zuschauern zurechtkommen die wir die wir aktuell haben wobei man auch sagen muss wir haben die im Moment nicht ja. also äh, die Kapazität die offizielle ist zwar 15.000 aber man lässt keine 15.000 rein ja. also man lässt 14.500 circa rein weil man heute Stehblöcke auch ganz anders ganz anders bemisst wie mhm. früher ja ähm, und ich meine, das ist ja auch schon 20 Jahre her, dass wir in der Bundesliga waren. Ja. Aber so viel zum Stadion. Ähm, der Verein ist ja gerade dabei, das Stadion zu kaufen. Wir hätten eine Sitzung gehabt, wo wir Mitglieder darüber abstimmen hätten dürfen. Die Sitzung hat nicht stattgefunden aus äh, Corona-Gründen. Die ist jetzt, glaube ich, irgendwie auf nächste Woche geschoben. Ich schätze mal, die wird wahrscheinlich noch mal verlegt. Und von dem her, ähm, aber der Verein ist da dran. Und das ist eigentlich für mich ein super schönes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wenn man dann irgendwie sagen kann, das ist dann wirklich jetzt auch das Stadion von uns. Wobei man sich dann nie irgendwie so gesagt hat, ah, das gehört der Gemeinde oder so, sondern ja, das ist ja, ja, ist halt unser Stadion immer schon gewesen. ne Genau, aber zurück zum, zum Sportlichen, würde ich sagen. Ne? Äh, mhm. 90, 91 äh, war quasi nichts. Ne? Sundermann, haben wir ja gesagt, ist in der Halbserie entlassen worden. Rudi Fuchs äh, hat den zwei Verein dann zwar auf den zweiten Tabellenplatz gebracht, ähm, aber hinter den Löwen hat man keine Chance gehabt. Ne? Und äh, dann holt man in der Folgesaison, hat man mit Rainer Adrian jemanden verpflichtet, ähm, der im, ja vor allem glaube ich in Stuttgart auch bekannt ist oder Rainer Adrian ja. Ja, der ja da viele Erfolge gefeiert hat ja und der der hat dann die die Meisterschaft geholt ne in der Bayernliga das heißt steigt da in der Aufstiegsrunde wird dann erster damals waren es nur drei in dieser Aufstiegsrunde in den Vorjahren waren es immer vier und ähm, man ist 92 93 wieder in der zweiten Bundesliga und da muss man sagen da hatte die Spielvereinigung halt auch echt einfach Pech ja, Weil 92 93, ich weiß nicht, ob, ob du das diese Saison kennst. Ne? 92 93 hatte die zweite Bundesliga 24 Mannschaften.
0: Ja, 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 ja.
1: Leipzig war da drin, oder
0: ich, ich
1: war der VfB. Ja, wir sind, auf, wir sind aufgestiegen.
0: Wir sind aufgestiegen in dem Jahr, genau.
1: Und die Spielvereinigung hat unfassbar schlecht gestartet hat die ersten sechs Spiele alle verloren ja, und ähm, hat dann trotzdem noch so viele Punkte geholt und ist 18. geworden. Ja. Ist also, hat den letzten Abstiegsplatz gekriegt. Ja, und das, muss man, also das ist schon Wahnsinn. Also das ist, da kann man sagen, wie viel Pech kann ein Verein haben, wenn du als siebtletzter letzter absteigst.
0: Das ist schon hart, ja.
1: Also, ich, ich weiß nicht, ob ich's, wo, ich habe, Ich habe meinen Podcast gehört, da ging es auch darum, ja, dass, dass der DDR-Fußball ja quasi vernichtet wurde, ähm, durch das, dass er ja quasi so schnell in die Bundesligen reingepresst wurde oder dass man diese, diese fußballerische Einheit so schnell vollziehen musste. Ja. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was das gebracht hat. Ja, also ich muss auch sagen, das ist, ich glaube, da sind viele Vereine auf der Strecke geblieben. Und ne, also ich möchte mir das heute nicht mehr vorstellen, eine ne 46 Spieltage andauernde Liga.
0: Das stimmt. Ja, und der, der Punkt, den du da gerade gebracht hast, das ist definitiv, ja, das wird nochmal irgendwann Thema für mich werden, glaube ich.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, warum ich habe, beschäftige mich mit dem Blog auch mit der Geschichte dann oft der, der Gegnermannschaften, ja, Berichte über die Gegnervereine. Und da gibt es ja gerade äh, ganz viele Ostvereine, die statt Erstligist auf einmal Viertligist waren. Ja. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Aber bei uns natürlich auch echt richtig, richtig Pech. Ne? Und dann hat man irgendwie auch noch, äh, hat man noch irgendwie am, am vorletzten Spieltag äh, fahrt man irgendwie äh, nach Chemnitz, ne? 15 Fanbusse. Also für uns damals wirklich irgendwie eine Riesensache. Ne? 1500 Liter Bier, äh, 500 Würstel, 1.300 Leberkässemmeln, ja 3.500 Brezen und Semmeln, also die haben quasi so ein Paket geschnürt, ne, wo du quasi Trinken und Essen alles dabei hattest und dann sind die da für 20 Mark hingefahren, ja, haben aber leider verloren. Ja. Ähm, dann, du, musst mich,
0: du musst mich mal kurz mitnehmen, diese Leberkässemmeln, das hast du doch jetzt nur freundlicherweise gesagt, damit wir alle wissen, was das ist, das heißt doch gar nicht so in München, oder?
1: Doch, ja. Das heißt
0: doch. doch bei den bei den, 60, bei den 60ern unten in, dem, in der Stadionwirtschaft hieß das doch Fleischpflanzer.
1: Na, das ist was anderes. Ah, okay. Fle äh, Fleischpflanzerl <lacht> ist Fleischpflanzerl ist Frikadelle. Ja, ah, genau. Oder okay. Bulette. Ja? Mhm. Ähm, Leberkäse ist ja, ist, Leberkäse kennst du vielleicht noch als Fleischkäse.
0: Ja, genau. Hier im Saarland ja. ist das genau. Fleischkäse, ja. mhm,
1: Genau, nee, aber das, also das sind zwei verschiedene Dinge. Ja. Okay. ja. 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 ja nach der Saison äh, hat man dann auch noch Drama, weil man ähm, ja dem VfL Wolfsburg die Lizenz entzogen wird, ja, und, äh, und Welt. ja, genau, weil der irgendwie Probleme hatte, aber der VfL Wolfsburg kriegt es dann hin und dann muss die Spielvereinigung trotzdem absteigen, ja? ganz bittere Geschichte auch, muss man sagen, ne? schon, wenn man schon sagt, siebt letzter, dann hoffst du und dann musst du halt doch absteigen, naja, ähm, Adrian ist natürlich im Laufe der Saison auch entlassen worden. Ja. Ähm, Peter Grosser hat dann nochmal übernommen und naja, hat es aber halt leider auch nicht ganz geschafft. Naja, man ist dann äh, 93, 94 zum letzten Mal in der Bayernliga und äh, wird äh, Dritter und qualifiziert sich für, für die Regionalliga damals. Ne? Und dann muss man sagen, dann beginnt 94, 95, ist ja dann haben wir ja dann die Regionalligen eingeführt, die viergleisigen Regionaligen ähm, und äh, da holt man Lorenz Günther Köstner.
0: So, jetzt ganz kurzer Einschub meinerseits, weil du hast mir Infos zukommen lassen und da habe ich schon gelesen gehabt, dass der Mann schon Jahre, also schon deutlich längere Zeit vorher angefragt wurde. Er damals gesagt hat, nein, er möchte seinen Vertrag in Stuttgart, ich glaube bei den Stuttgarter Kickers war das noch zu der Zeit, Neben Ah, beim VfB der, war,
1: der, war, der, der müsste zu der damaligen Zeit, glaube ich, war, war der Co-Trainer beim VfB Stuttgart.
0: Ah, okay. Auf jeden Fall wollte er diesen Vertrag wohl erfüllen und hat dann halt darauf verzichtet, in, in Unterhaching den Posten zu übernehmen. Jetzt taucht er wieder auf und man kann nochmal lesen, dass er schon vorher aber da war, sich das alles da mal ein bisschen genauer angeschaut hat in Unterhaching. Sprich, kannst du so ein bisschen was darüber erzählen, wieso dieser Mann so eine Wertschätzung da schon erfahren hat in dem Verein? Bevor er überhaupt, überhaupt in anderen Wörtern war?
1: Das weiß ich nicht. Das, das kann ich dir nicht sagen. Also ich kann nur, ich kenne Lorenz Günther Köstner als unfassbar akribischen Arbeiter. Und ich glaube, das hat ähm, das hat denen imponiert. Ne? Mhm. Ähm, dass man irgendwie, dass man irgendwie sagt. Ich meine, er hat, ja, er hat ja dem Verein auch den größtmöglichen Erfolg gebracht, muss man ganz ehrlich sagen. Und für mich ist nach wie vor die Trennung von Lorenz Günther Köstner nach dem Bundesliga-Abstieg eine der schlimmsten Fehlentscheidungen, die das Präsidium gefällt hat. Ich, wäre mir, ich bin mir sicher, dass wir heute nicht in der dritten Liga spielen würden, wobei jetzt heute vielleicht ja ich weiß nicht aber ich bin mir sicher dass wir zum damaligen Zeitpunkt nicht aus der zweiten Liga abgestiegen werden. nach dem Bundesliga Abstieg hätte Lorenz Günther Köstner das Ruder behalten ja, aber dazu kommen wir später nochmal. Mhm. wie du wie du sagst es ist tatsächlich interessant ne? dass schon das schon irgendwie in das schon irgendwie ähm, 90 91 ähm, der Kontakt zu Köstner da ist ne? der, der der Co-Trainer ist beim VfB und ähm, der Schrobenhauser muss damals wohl irgendwie mehrfach zu ihm hingefahren sein und hat ihn, und wohl auf ihn eingeredet, ne? ähm, Köstner war auch schon, war auch äh, in der Aufstiegsrunde 89, 90 oder sowas. Da, glaube ich, hatten die schon mit dem SSV Reutlingen auch, äh, hatten sie, hatten sie ihn schon, da war, glaube ich, ein Reutlingen-Trainer, hatten sie ihn wohl scheinbar schon auch äh, kennengelernt, ja. Und ähm, ja, in der Vorsaison 93, 94 sitzt er halt schon irgendwie im April wohl auf der Tribüne und schaut sich schon die Mannschaft an. Und ich schätze Köstner so ein, dass der damals schon gesagt hat, wir brauchen den und wir brauchen hier eine Verstärkung und sonst irgendwas. Ja, Also das ist ja wirklich ein akribischer Arbeiter, der ja, wirklich ein ganz, 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 ganz toller toller Trainer, muss ich sagen. Ja. Hat dann nach uns ja leider nicht mehr ganz so viel Erfolg gehabt. Gab aber eine Phase, wo ich gesagt hätte, ich würde ihn sofort wieder nehmen. Und ich glaube auch, ähm, er würde er würde auch heute noch echt gut zu uns passen. Ja.
0: Er ist ein Typ, ne?
1: Ja, ja, ja. Also absolut. Ja. Ich habe ihn, ich fand, ich fand ihn immer total sympathisch ähm, und ja, offen und also absolut. Ja. Und wie gesagt, der Erfolg hat ihm natürlich recht gegeben. Ne? Ich meine, 94, 95 da als Erster aus der Regionalliga rauszumarschieren ähm, und das auch wirklich irgendwie ohne große Probleme. Ja? Ähm, muss, man, muss man dann auch erstmal schaffen. Ne? Neue Liga, sich, sich neu irgendwie darauf einstellen. Ne? Nicht mehr Bayernliga spielen. Äh, irgendwie auch äh, nur vier Niederlagen die gesamte Saison. Das ist, schon, das ist schon nicht schlecht. Und auch damals schon den Grundstock gelegt an Spielern, mit denen er später in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ja? Also, das ist schon auch faszinierend. Und dann sind wir ja dann 95, 96 wieder in der zweiten Bundesliga gewesen. Und zum dritten Anlauf hat es dann auch wirklich funktioniert, endlich. Ne? Also, da muss man dann wirklich sagen, der Verein kam endlich an ne? und hat sogar, ja, wieder Leipzig. Ne? Nicht, du, du hast es wahrscheinlich gelesen. Ne? Mhm. Ähm, 33. Spieltag. Ähm, in Leipzig äh, gibt es irgendwie eine Rauchbombe oder oder ein Böller oder was weiß ich, der der in der Nähe von unserem Spieler Dirk Hoffmann explodiert ist, ähm, der daraufhin ausgewechselt werden muss mit Schwindelgefühlen und Hörsturz. Ne? Äh, und äh, Leipzig macht irgendwie dann in der 90. den Konter gelegt äh, äh, und gewinnt das Spiel. Ne? Damals die Strafe für Leipzig waren 10.000 Mark und nichts weiter. Ja, ich glaube tatsächlich, heute würde das Spiel gewertet werden, beziehungsweise mindestens ein Wiederholungsspiel. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, die, also dass, dass, diese, dass das heute genauso sportgerichtlich gehandhabt werden würde. Ne?
0: Ja, da, nicht, wie da, du das da haben sich die Zeiten ja eh geändert. Ich meine, da war auch entweder genau in derselben Zeit oder vielleicht zwei, drei Jahre vorher war ja dieses Derby zwischen Hansa Rostock und St. Pauli, wo es ja auch so eine Aktion gab. Mhm. wo es den Torwart glaube ich erwischt hatte, der dann auch raus musste aus dem Spiel, wo er auch weitergespielt wurde. Also ich glaube, das ist ja zu der Zeit wurde halt noch anders damit umgegangen. Aber heute wäre da wahrscheinlich wirklich
1: ja.
0: nicht mehr so man viel. Muss
1: man muss natürlich sagen, äh, ist natürlich ein Wahnsinn, ne? weil zu dem damaligen Zeitpunkt hatte hatte man Chancen auf den Aufstieg. Klar, am Ende hat, hat Duisburg sich das nicht mehr nehmen lassen am letzten Spieltag. Aber ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Ne? 96, 97, nachdem er ja in der Vorsaison dann Vierter geworden ist, wird man, wird man Sechster. Ja? Ähm, da, da muss man dann auch sagen, da stellen sich dann, ähm, auch in der Vorsaison hatte man dann schon erste Erfolge im Pokal. Ähm, da ist man dann mal ins Achtelfinale eingezogen. Auch, in, auch 96, 97 ähm, dringt man mal ins Achtelfinale vor, ja? 97 98 also das ist jetzt quasi das dritte Jahr zweite Bundesliga ähm, der ist die Zeit wo Köstner geht der lässt sich für 150.000 Mark damals aus dem Vertrag rauskaufen und äh, geht zum ersten FC Köln ne? was natürlich für die Spielvereinigung erstmal ein Schock war äh, muss man ganz ehrlich sagen ne? war ein eingespieltes Team ich glaube war auch so ein kleiner Bruch mit ihm ne? also da glaube ich, das haben sie ihm schon auch ein bisschen übel genommen erstmal Wobei, naja, wie lange haben sie es ihm übel genommen? So lange, bis halt sie halt irgendwie wohl wieder angerufen haben. Also ich, ich so wie ich mir das vorstelle, haben die ähm, haben die dann äh, haben die Köstner ist ja dann irgendwie in Köln zurückgetreten und äh, der damalige Trainer, der, sie haben nach dem Köstner Willy Entenmann geholt, ne? ähm, der wo die Verein dann auch, wo sie dann auch wirklich in Abstiegsnot gekommen sind, ne, haben da, es wurden dann zwei Elfter ähm, und dann haben sie wahrscheinlich wieder bei Köstner angerufen und haben gesagt, äh, wie schaut's denn aus, magst du zurückkommen? Ja. und äh, Köstner hat dann haben sie sich dann darauf geeinigt dass er zurückkommt ne? verdient dann auch deutlich mehr Geld ne? also die schreiben irgendwie Köstner kostet 20.000 Mark damals also schon auch eine Stange Geld zum damaligen Zeitpunkt gewesen und er kommt dann halt äh, zur Saison 98 99 zurück ja? das ist eine unfassbare Saison 98 99 ne? die Spielvereinigung deine erste über ne ja, ja, nicht die erste im Stadion, aber so die erste, die ich wirklich so von, von Anfang bis Ende wirklich mhm. durchverfolgt habe, sage ich mal, ja. Der Verein startet mit einem 0 zu 2 in Bielefeld. Äh, 0 zu 2 gegen Bielefeld, so muss ich sagen. Und das ist die einzige Niederlage zu Hause in der gesamten Saison. Man ist auch unfassbar lange äh, ungeschlagen und zwar geht es bis in die Bundesliga. Der erste Verein, der in, der in Unterhaching dann wieder gewinnt, ist, ist der FC Bayern. Ja. Und erst, ich glaube, die Bayern haben 2000 dann bei uns gewonnen. Ne? Also man, das ist wirklich tatsächlich ein ganzes Jahr lang, äh, ich weiß nicht wie viele Monate, bleibt man da zu Hause ungeschlagen. Und das ist auch mit der Grund, warum man in die warum man in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das muss man einfach so sagen. Ja. Diese unfassbare Heimstärke, ja diese mannschaftliche Geschlossenheit, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne. Der Verein hat 47 zu 30 Tore geschossen in der Aufstiegssaison. Das ist ja quasi nichts. Ne. Also Und die Köstner Elf, die hat immer aus einer, aus einer unfassbaren Defensive rausgespielt. Ne. Also das ist... Ähm, Köstner hat, hat so dieses, die Null muss stehen, hatte der schon sehr gut verinnerlicht. Ne? Also, das, äh, das, ist, das ist schon wirklich, wirklich Wahnsinn gewesen. Ne? Und zu der damaligen Zeit, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, gab es dann im DSF auch dieses Neues aus Unterhaching.
0: Ja, 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 ja genau. Richtig.
1: Und ich muss ja ich muss sagen, bisweilen war die Berichterstattung über die Spielvereinigung asozial. Also muss man tatsächlich so sagen, ne? Das war despektierlich, sie war abschätzig, ja. Ähm, es wurde eigentlich nur schlecht über den Verein berichtet, muss man ganz ehrlich sagen, auch in der auch in dem, wenn man die wenn man die Artikel im Kicker liest, wenn man die Artikel in den Zeitungen liest, der Verein steigt so der Verein steigt sofort wieder ab. Was will dieser Verein in der Bundesliga? Ähm, was soll das überhaupt? Katastrophe für die Bundesliga und so weiter und so fort, ja? Ne?
0: Ja, und das, wieder, muss ich schon das ganze sagen, Dorf ist da.
1: Ja, wobei das haben, haben wir uns ja dann mhm. zu, das haben wir uns ja dann zu eigen gemacht und haben das ja quasi als unseren eigenen Slogan gemacht. Aber was, was die Medienlandschaft damals mit der Spielvereinigung gemacht hat, das war wirklich, das war wirklich nicht in Ordnung. Weil ich finde immer noch, wenn jemand sich sportlich für was qualifiziert, dann hat er sich sportlich dafür qualifiziert. Ja. Ähm. Und wir haben das mit anderen Mitteln geschafft, als es ein Verein in Leipzig geschafft hat und als es ein Verein in Sinsheim geschafft hat. Ja, Wir hatten andere finanzielle Mittel. Und wir haben das wirklich nur mit einer mannschaftlichen Geschlossenheit und mit einem supertrainer geschafft. Es ist also, ich muss sagen, das finde ich schon, fand ich... Damals schon immer ganz, ganz schlimm und auch hier zu einer Nachberichterstattung. Ich befasse mich ja gerade auch, weil das ist ja jetzt alles ja 20 Jahre her genau, äh, befasse ich mich auch immer mit den Artikeln. Also was da über die Spielvereinigung geschrieben wird, das ist zum Teil wirklich unterste Schublade, muss man, muss man ganz offen sagen. Und auch Aussagen von, von aus Dortmund oder, oder wo auch immer, wo man dann wirklich irgendwie sowas liest, so nach dem Motto, das ist die größte Katastrophe, das Unterharing in der Bundesliga spielt. Wir haben sie zweimal geschlagen in der ersten Saison. Gerade jetzt irgendwie vor, vor genau, am 11. April äh, hat sich der, hat sich unser 3 zu 1 Sieg in Dortmund gejährt. Ne? Dortmund, die ja in der Saison 99-2000 gerade so den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft haben. Ne? Aber die Saison 99-2000, da sind wir jetzt ja schon wieder dabei, die habe ich schon noch sehr gut in Erinnerung. Ne? Also auch die, die darauffolgende Saison, das war schon geil das war schon super, das, das, das war geil. Das, 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 da kommt, also da, da, da kriege ich sofort Gänsehaut und da denke ich mir so, oh, das war, wenn du dir, wenn du mit, keine Ahnung, mit, ja, den jungen Jahren und wenn du das dann alles mitkriegst und äh, was für eine Gemeinschaft das das war und wir hatten auch ganz, ganz lange Zeit, was mir in Unterhaching so imponiert hat, war, ähm, dass wir nur positive Anforderungen hatten. Ja, das heißt, wir haben also unsere Mannschaft gerade in der ersten Bundesliga-Saison, da gab es nie irgendwie sowas wie wir wollen euch kämpfen sehen oder sowas, sondern es gab immer nur sowas wie kämpfen, ach, in kämpfen. Ja, immer nur so dieses, hey Jungs, wir stehen hinter euch. Es gab nie so dieses, wir fordern von euch irgendwas. Ja, und das, das hat mir sehr imponiert. Und äh, leider haben wir das über die Jahre natürlich auch irgendwann verloren. Aber gerade so die erste Bundesliga-Saison, die zweite Bundesliga-Saison, ähm, das war schon so dieses dieses Gemeinschaftsgefühl. Ne? Wir als Verein und wir als Unterhaching, wir ärgern jetzt alle und wir halten zusammen und wir kriegen das hin, ja, dass, wir da in der, dass wir da in der Bundesliga bleiben. Was Ist wir dann auch geschafft haben.
0: Ist das dann eigentlich auch so die Zeit, wo die Fankurve an sich so entsteht? Also ich kann mich erinnern, ich, klar gab es vorher auch schon Zaunfahren und natürlich hat man auch Fans mit Trikots und Charts gesehen, aber so bewusst jetzt mit großartigem Support kann ich mich jetzt bewusst nicht so dran erinnern.
1: Ja, muss man schon sagen. Ja, die meisten sind böse gesagt Erfolgsfans, bin ich ja auch. Ja? Ähm, wer, die wer sind nicht in die Bundesliga aufgestiegen, die Spielvereinigung ja, dann hätte ich mich wahrscheinlich schon weiter für sie interessiert, schätze ich mal. Wobei natürlich das mit dem Trikot schon einen Ausschlag gegeben hat. Ja, aber es sind schon viele Fans dazu gekommen. Das muss man schon sagen. Ja. Wobei, durch das, das, was wir dann halt verbrochen haben in den Jahren danach, da haben wir auch wieder ganz viele Fans verloren. Also wenn man sich das so anschaut, ähm, haben wir schon auch sehr, sehr darunter gelitten, was in den nächsten Jahren kam. Ja, also wie viele, ja, ich sag mal, wie viele schlechte Jahre und wenn man sich unsere Zuschauerzahlen danach anschaut, oh ja, also das ist sind schon auch sind schon auch abgesackt, muss man schon sagen. Ja. Aber äh, wir haben in der zweiten Liga, in, im Aufstiegsjahr hatten wir 3.700 Zuschauer im Schnitt. Ja, und im Jahr nach dem, nach dem Bundesliga-Abstieg hatten wir 4.900. Also kann man schon sagen, es sind schon welche hängen geblieben. Ja, aber ähm, wir hatten zu der damaligen Zeit, muss man natürlich auch sagen, das darf man nicht vergessen, 99, 2000, wir hatten 5.000 Zuschauer gegen Arminia Bielefeld in der Fußball-Bundesliga. Das war zu der damaligen Zeit ja schon schon undenkbar. Ne? Also, das ist wirklich, ja, 5.000 Zuschauer, das wenn man sich heute vorstellt. Ne? Das ist Wobei es gab ja auch mal irgendwie 800 Zuschauer, ich glaube bei Rot-Weiß Oberhausen, glaube ich hatte mal 800. Und Tasmania Berlin dürfte auch, mal in den, dürfte auch mal relativ wenig Zuschauer gehabt haben. Ja, ja aber also dieses 99/2000 und dieses, also vor allem die erste Saison, die war einfach, da hat alles gepasst. Ja. Da hat alles gepasst. Du hast gesagt, du warst gegen Bremen da. Zwei Wochen später war ja dieses Spiel gegen, gegen Bayer Leverkusen. Da habe ich gerade irgendwie die Tage mal wieder so eine, wieder wieder so ein YouTube Schnipsel gesehen. Ne? Das ist was, was, was ich so schade finde, weil aus dieser Zeit gibt es so wenig Fernsehmaterial ne? und es wird so wenig gezeigt und man würde sich das gerne mal anschauen wieder irgendwie ja, wie wie waren die Spiele und 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 so, ähm, weil es waren wirklich schon großartige Spiele auch dabei. Ne? Ich meine, äh, wir haben auch bei Bayern München haben wir geführt, wir haben gegen die Löwen geführt auch im ersten Jahr und also das ist ja, es ist einfach so schade, dass, dass das irgendwie damals auch medial, also noch nicht so, heute, keine Ahnung, von allen Spielen aus der dritten Liga, seit unserem Wiederaufstieg, seitdem da Telekom ist, kann ich mir die Highlights anschauen. Ja, mhm. Das finde ich halt schade, dass das aus der Zeit noch nicht ist. Ja. Andererseits vielleicht ist es auch gut so, weil vielleicht denkt man sich dann, oh Gott, was war denn das für ein Fußball?
0: Ja. Das Leverkusen-Spiel, ja. was du angesprochen hast, war das, was den Bayer die Meisterschaft gekostet hat, ne? Das
1: war das Spiel, genau. Ja, ja. Also da habe ich eine da habe ich eine sehr gespaltene Meinung zu dem Spiel, muss ich sagen. Ähm,
0: ich auch. <lacht> ich hätte <dem, lacht> es Leverkusen in der Saison echt gegönnt.
1: Ich finde, das, was draus gemacht wurde, war das Schlimme, ne? dass, dass uns da irgendwie so diese Nähe zum FC Bayern nahegelegt wurde oder, oder halt so diese... Ganz oft bist du in den Jahren danach irgendwie so, hey, und da, ihr habt uns zum Meister gemacht, hey, super. Äh. <lacht> ja. Das ist sowas, was, was du eigentlich nicht brauch, bräuchtest, ne? oder eigentlich irgendwie gesagt hast, nee, darauf habe ich überhaupt keinen Bock.
0: Ja. Hat das an sich eigentlich das Verhältnis zu den Münchner Vereinen verändert, wo ihr in der Bundesliga wart, also zu 60 und zu den Bayern?
1: Naja, bei 60 ist natürlich erstmal wieder der Hass aufgebrochen. Mhm. Ne? Der Hass, der schon in den 80ern da war, ja. Äh, dann haben die gegen uns ja auch in der Bundesliga nicht so toll ausgeschaut. Ja. Ähm, in der zweiten Saison haben wir sie ja geschlagen in, in, äh, im Olympiastadion. Äh, auch ein ganz geiles Spiel, kann ich mich daran erinnern, war scheiße scheißekalt in dem, im Olympiastadion. Du kennst das glaube ich auch wahrscheinlich, ja. oder? Das München Olympiastadion. Ja, ja. Da hat sie immer gezogen wie Hechtsuppe. Ne? Wahnsinn. Und äh, da haben wir 2-0 gewonnen und äh, tabellarisch sind die Löwen hinter uns gerückt dadurch. Und dann haben wir halt der ganze Block gesungen, ihr seid unter Haching ja super story ja, also und äh, ja aber ich würde sagen zu den bayern besteht ja nach wie vor schon eher so ein, so ein freundschaftliches verhältnis ja ähm, jetzt nicht unbedingt irgendwie zu den aktiven fans oder also zu den ultras würde ich jetzt sagen äh, besteht eher da jetzt irgendwie wahrscheinlich neutralität beziehungsweise, ja, die, ich glaube, die können uns auch nicht leiden, weil die waren ja vor kurzem da mit der zweiten Mannschaft, dann kriegst du halt immer noch die Kühe, Schweine und der Haching, die halt, wo du die halt, die halt auch nicht mehr hören kannst, weil es halt auch abgegriffen ist. Ja, aber ich glaube, da ist einfach eine, eine gesunde Rivalität zu allen Vereinen da und auch bei den Löwen ist es ja ruhiger geworden. Na? Also da muss man ja einfach sagen. Da sind ja auch Gott sei Dank nicht mehr die Chaoten da, die da irgendwie in den 80ern irgendwie... Äh, Bussscheiben eingeworfen haben. Ja. Aber es war natürlich eigentlich eine geile Zeit. Da ne? muss man schon sagen: drei Vereine aus einer Stadt in Anführungszeichen ähm, und dann im ersten Jahr ja, auch beide so erfolgreich. Man darf ja auch nicht vergessen: 99/2000. Die Löwen waren in den Champions League-Qualifikationen zu damaligen Zeitpunkt. Ne? Das
0: also war das, war, lange das ja. war
1: wirklich schon eine geile Zeit auch, ne? Ja. Aber gut, ja. Also dann, ja, Klassenerhalt haben wir ja gesagt, äh, wirklich coole coole Geschichte für uns. Und ähm, aber in der zweiten Saison hat man schon gemerkt, dass es nicht mehr so ganz passt. Ne? Da hat es dann in der Mannschaft schon nicht mehr so gepasst. Ich muss auch sagen, äh, dass unser Hauptsponsor damals, dieser Erich Lejeune von dieser CE-Aktie oder Consumer Electronic oder was auch immer, wie die damals hießen. Mhm. Ähm, der hat schon ein bisschen Unruhe in den Verein reingebracht. Der hat immer irgendwie gedacht, er hat sich immer in den Vordergrund gestellt. Den hat man so oft auch im in Interviews gesehen. Ich konnte den nie leiden. Ich finde den auch heute noch nach wie vor total überzogen, den Mann. Und total unangenehm. Und ja, der hat auch, glaube ich, tatsächlich Unruhe in den Verein reingebracht. Und später auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er mit schuld war daran, dass Lorenz Günther Köstner entlassen wurde. Also es gibt, es gibt ein Zitat von, von einem Bekannten von mir, nachdem wir dann ja in die zweite Bundesliga abgestiegen sind, sind wir ja relativ, relativ schlecht gestartet. Und da muss er nach einem Spiel, nach einem Heimspiel gesagt haben, jetzt reicht's, jetzt schieße ich ihn ab. Okay. Da muss er wohl irgendwie scheinbar so viel Druck aufs Präsidium ab auf, also ja, aufs Präsidium gemacht haben, dass sie ihn dann irgendwie, äh, ja, dass sie ihn dann irgendwie geschasst haben. Ja. Und dann auch wieder Wahnsinnsaktionen, holen sie den Reiner Adrian zurück. Bis heute kapiert, das kapiert bis heute nicht. Wie kann ich denn den Trainer verpflichten, mit dem ich schon mal abgestiegen bin? Hm. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Mit, ich, bin, ich bin mit persönliche dem Spiel... Bindung, wer weiß ich bin mit dem Trainer schon mal abgestiegen, dann kann ich diesen Trainer nicht wieder verpflichten in meinen Augen, aber naja. Ja, aber Adrian auch eine Katastrophe. Und dann, dann ist wirklich, dann in dieser Saison bricht der totale Wahnsinn aus. Also Das ist das ist, das ist, das ist so im Nachhinein betrachtet, das ist eine der schlimmsten Saisons, was wir da gemacht haben. Da haben wir, was wir da in der Halbserie verpflichtet haben, sieben Spieler. Aber Katastrophe, Bernd Schultemann und, und was weiß ich, wie die alle hießen. Also eine, eine wirklich da, die haben nicht zusammengepasst. Die hat, äh, ganz katastrophal, was man da gemacht hat. Ja. am Ende haben, am Ende schieben sie noch den, am Ende schmeißt der Schrobenhauser dann auch noch den Adrian raus, setzt sich selber für vier Spiele auf die Bank. Ja, und dann, dann fahren wir nach Karlsruhe damals, auch mit 500 Fans. Ja, wir müssen in Karlsruhe nur gewinnen und bleiben in der Liga. Ne? Und wir verlieren 0-3. Sowas von Blut leer. Unglaublich, also wirklich brutal. Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und auch in der Saison wieder Lizenzdrama. Muss man sagen, auch ganz schlecht, was unser Verein da gemacht hat. Irgendwie versuche als 16. Als 19. Zu starten, weil Frankfurt hat quasi irgendwie dann die Lizenz abgezogen gekriegt und dann ging das hin und her und und Gerichtsurteil und was weiß ich und bla bla bla. Wir haben noch Jahre danach haben wir noch haben wir noch irgendwie ähm, haben wir dann noch Rechts, Rechtsstreitigkeiten gehabt wegen diesem wegen diesem Lizenzurteil. Also ganz katastrophal. Aber auch muss man sagen ganz gut, weil im Jahr darauf kriegen wir in der Regionalliga Wolfgang Frank als Trainer. Und das ist auch, muss ich sagen, im Nachhinein betrachtet, einer der besten Trainer, die wir hatten. Frank würde ich auf würde ich auf einer Stufe mit Köstner sehen. Ein unfassbarer Fußballexperte. Ja. Ähm, war ja der erste, glaube ich, ich glaube, unter Klopfer, also in Mainz. Mhm. War, glaube ich, der erste Trainer, der in Deutschland die Viererkette spielen hat lassen. Der hat wirklich aus der Mannschaft was gemacht. Ja, das muss man wirklich, also muss man sagen, man hat natürlich nach dem Abstieg und nach dem Zweitliga-Abstieg viele Spieler waren weg. Es gab aber auch noch einen Stamm von, von Spielern, ähm, von alten eingesessenen Spielern, die gesagt haben, also auch Spieler, mit denen wir schon in die Bundesliga aufgestiegen sind, die die so diese Einstellung hatten. Jetzt haben wir den Karren in den Dreck gefahren. Jetzt müssen wir ihn rausholen. Und das war schon, das war schon auch eine schöne Zeit dann in der Saison wir waren da ja auch eigentlich quasi dauernd erster und ähm, ja. ja genau und dann kommen ja nochmal dann kommen wir ja noch mal vier jahre zweite liga sind
0: ja. vier jahre insgesamt gewesen ja da
1: kommen jetzt noch mal vier jahre zweite liga für mich eine sehr persönlich eine sehr sehr schöne zeit weil ich da ich da sehr sehr nah am verein war das war die zeit in der ich dann angefangen habe live ticker zu schreiben in der man dann in der man dann und dann sagt er ja immer, wir sind, haben in der zweiten Liga gespielt und so. Das war damals wirklich so eine Zeit. Doch da war das so. Da war ich einfach Teil dieser, also für mich gefühlt Teil dieser Mannschaft. Ja, also im, oder Teil des Vereins, weil äh, jeder hat jeden ge oder jeder hat einen gekannt. Ne? man hat irgendwie, man war auf der Weihnachtsfeier eingeladen. Man war, ähm, man war auf der Wiesen miteinander. Ich bin ganz selbstverständlich in, in den Letz im letzten Jahr zweite Liga bin ich ganz selbstverständlich mitgeflogen, ja, wenn wir jetzt gespielt haben. Also das war echt eine coole Zeit. War natürlich dann schade, dass wir abgestiegen sind. Ähm weil das war wirklich einfach schon echt irgendwie, wenn man sich das, wenn man dann so zurückdenkt, irgendwie so, ja, man war irgendwann ein kleiner Fan und hat angefangen, ne, und äh, irgendwann bist du halt irgendwie Teil des Vereins, ja, ne? ich glaube, der Pressesprecher von Kaiserslautern ist ja auch so ein äh, Ultra-Fan mhm. gewesen, ne, der da irgendwie jetzt da die, die Medienarbeit macht, ne, ich und so, Roskott, so ein bisschen... Ja. Ja, So ein bisschen hat man sich da fühlt man sich da auch so, aber war wirklich eine tolle Zeit, ganz äh, auch echter toll, auch echt klasse, wenn du mal mit dem Bus ins Stadion fährst. Ist schon ist schon cool, ja, muss man schon sagen. Ähm, aber ja, ja, auch ganz verrückte Sachen haben wir da gehabt. ne Andreas Brehme als Trainer, ja, also auch ganz ähm, ganz verrückt, ja, ähm, und dann natürlich noch irgendwie in unserer Abstiegssaison. Ähm, dieses, dieses Intermezzo mit, mit Werner Lorand, ja, den sie da irgendwie geholt haben und wo, dann, wo, wo sie dann gedacht haben: Oh Gott, der Werner kann das noch irgendwie rumreißen. Ja, also, puh, ja, war, war schon, war schon, ja. So, jetzt sind wir in der dritten Liga und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen: Jetzt verliert sich auch meine Liebe ein bisschen. Ja. Jetzt spielen wir ja noch, jetzt spielen wir zuerst noch in der Regionalliga Süd, die ja dann aufgelöst wurde. Und da gab's, und das war noch diese eine Saison, bevor die dritte Liga eingeführt wurde. Ne? Mhm. Werner Lorand hat dann irgendwann aufgegeben, dann, dann kam Ralf Fasenhüttel. Ähm, der ja, glaube ich, der war vor uns, war der, ich glaube, der hat unsere a jugend trainiert oder irgendwie sowas, oder hat bei Bayern Amateure gespielt und hat dann bei, war dann bei uns Co-Trainer und ähm, hat dann bei uns die mannschaft trainiert eigentlich auch relativ erfolgreich ja? mhm. ähm, mit einem sechsten platz und mit einem vierten platz in der im ersten saison dritte Liga. da haben wir auch das letzte mal wirklich an, an rang geschmeckt ja? wie man in bayern so sagt also das letzte mal wirklich am zweitliga aufstieg ähm, geknabbert ja? und ähm, ja also da da war es nochmal richtig richtig erfolgreich ne? und dann dann auch mit dem Abschied von Hasenhüttel, da ist dann, da kommt dann eine Zeit, da wird dann Norbert, Hart, da tritt dann Norbert Hartmann zurück, der irgendwie 25 Jahre Manager war und dann wird es wirklich ganz katastrophal. Also dann wird es, dann wird auch wirklich so, dass ich, dass, also da, zu den Zeiten fahre ich dann schon auch echt nichts mehr auswärts fast, fast. Ja. Ähm, und ich habe auch echt wirklich Motivationsprobleme in Stadion zu gehen, weil da ist dann auch da, da haben da haben wir dann Spieler geholt, die null Verbindung irgendwie haben, die irgendwie also da haben sie wirklich alles zusammen gekauft, was irgendwie was sie irgendwie bei YouTube gefunden haben. Ja, da wird dann Francisco Copado, der 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 ähm der Schwiegersohn von von, von Schrobenhauser ist, ja, der wird dann irgendwie Sportchef, der gibt Geld aus, das es nicht gibt, in der Zeit ist der Verein kurz vor der Insolvenz auch, ne, da wird dann durch so einen, ja, ich sag mal so einen in Anführungszeichen, da wird das wip dann irgendwie auf Erdbaurecht an jemanden verkauft, wo man dann irgendwie ein paar Millionen dafür kriegt, ähm, um den Verein irgendwie noch am Leben zu erhalten. Also das ist eine ganz katastrophale Zeit. Das ist wirklich so, also diese, diese 2008er bis 2000, keine Ahnung, 13, 14, da ist wirklich auch, da kann ich dir kaum Spieler sagen. Gott sei Dank kommt dann ab 2012 ähm, wird ein gewisser Manfred Schwabel sportlicher Leiter der Spielvereinigung? Ne? Manfred Schwabel, heute Präsident, mhm. glaube, zu der Person müssen wir nichts sagen. Ähm, löst dann auch 2012 Kupka als Präsident ab, und da muss man sagen, das ist schon so was wie eine Initialzündung. Auch wieder, ja? also erstmal wird es schlimmer. Ja? Ähm, dann wird es aber wieder besser.
0: Hat denn sein Sohn in der Jugend gespielt? Oder warum war Mann mit ja. da hingekommen?
1: Ja, genau. Sein Sohn hat da gespielt und er wird er, er ist dann äh, Jugendkoordinator erstmal.
0: Ne? Mhm.
1: Und ähm, der Manni ist, ich mag ihn unglaublich gerne. Er ist offen, er ist ein, er ist für mich, der ist geradlinig. Wenn, wenn, er sagt, das wird so gemacht, dann wird das auch so gemacht, ne? Also, das ist, das ist wirklich jemand, der wenn, der, wenn, du einen Handschlag mit ihm hast und was ausmachst mit ihm, dann ist es so.
0: Für mich ist das so ein typischer das, Bayer.
1: Ja, ist er auch, ne? Also, ich, immer wieder, wenn ich ihn sehe und ich finde ihn unglaublich sympathisch, äh, alles, was ich mit ihm, bis ihm bisher mit ihm zu tun hatte, und das ist doch einiges gewesen, ja, ähm, ist wirklich äh, offen, herzlich, ähm, der, der nimmt kein Blatt vor den Mund, der sagt ja auch immer, wenn, wenn was scheiße gelaufen ist. Also ich habe mir auch schon mal ein Anschluss von ihm abgeholt. Aber ich finde das vollkommen in Ordnung. Ähm, zu der Zeit hatte ich mal die Schiedsrichter betreut und äh, da war halt was und dann das hat ihm nicht gefallen und dann hat er mir das halt auch so gesagt. Ne? Aber da habe ich ihm auch gesagt, ja, ist halt das so. Ne? Aber beim nächsten Mal haben wir halt wieder, haben wir uns die Hände gegeben und alles ist gut. Ja? Und und genauso ein Mensch ist das und und das es gibt ja immer wieder Kritiker auch von ihm. Und es gab dann ja auch mal zwischenzeitlich so eine Opposition, die irgendwie glaubte, mit äh, Markus Oberleitner an der Spitze irgendwie da was verändern zu können. Markus Oberleitner, das war der, der einer unserer Bundesligaspieler. Ja. Mhm. Ähm, das war alles heiße Luft am Ende des Tages. Ne? Und ich glaube, man muss jetzt rückbetrachtet sagen... Acht Jahre sind jetzt vorbei, seitdem Schwabel im Amt ist. Die Spielvereinigung steht gut da. Ja. Und sie, ist, sie hat ihr sympathisches Gesicht wieder gewonnen. Das finde ich so wichtig. Ja. Ähm, wir waren, ich, das hatte ich vorher mal übersprungen. Wir haben mal ähm, in Cottbus, gab es mal ein ganz witziges Spiel. Ähm, da haben wir mit elf Deutschen gespielt und Cottbus mit zehn Ausländern. Mhm ja, also das ist so, ähm, und jetzt haben wir wieder sehr, sehr viele Spieler aus der Region gerade auch, ne, also ich habe es letztens irgendwann auch mal rausgeschrieben, unglaublich viele Spieler die sogar in München geboren sind, ja, viele Spieler aus Bayern, ähm, da ist äh, Dominik Strohengel schon, äh, quasi ein Paradiesvogel, ja, ich glaube, der kommt irgendwie, bist du da aus Baden-Württemberg irgendwo in der Ecke, ähm, Mannheim, da glaube ich in der Ecke ist der irgendwo geboren, ich weiß jetzt gar nicht genau wo, ähm, ist ja schon ein Paradiesvogel. Ja.
0: Was mir auch fällt, ist, eine, ist, der, ja. ist ein Name, nämlich Klaus Schromm. Mhm. Der kommt mit Manfred Schwabel irgendwie zusammen, glaube ich. Kann das sein? Ja.
1: Äh, nee, nicht ganz. Ähm, es ist so, wir haben da, in, also in diesen Jahren, ich muss sagen, ähm, 2010, 2011 hatten wir Klaus Augenthaler als Trainer. Das mhm. darf man vielleicht schon auch nochmal erwähnen. Übrigens für mich auch ein. Ein richtig cooler Typ, also Klaus Augenthaler, zu der damaligen Zeit war ich, äh, habe ich noch relativ viel auch ähm, Ehrenamtliches gemacht im Verein, unglaublich cooler Typ, der war auch offen, geradlinig, total nett, hat immer gegrüßt, immer gefragt, wie es einem geht, also wirklich ähm, auch nachhaltig mich beeindruckt gehabt, ne? dann hatten wir auch Heiko Herrlich, auch ein guter Typ, ja? ähm, wobei wenn ich zwischen Heiko Herrlich und äh, Klaus Augenthaler wählen müsste, dann wäre es der Klaus. Ja. Ähm, und Klaus Schromm war 1999 schon bei uns Jugendtrainer. Mhm. Dann war er zwischenzeitlich weg und jetzt ist er seit ja, 2012, 2013, ähm, ist er ja wieder im Verein. Ne? Dann hat er zuerst mit Manuel Baum, der ja zwischenzeitlich auch im FC Augsburg in der Bundesliga trainiert hat. Jetzt glaube ich ist er Jugendtrainer beim DFB, oder? Ich habe keine Ahnung ähm, genau, war, war, war er da, ja, ähm, und, ähm, Klaus Schromm hat dann, ähm, hat dann auch, ähm, glaube ich, eine andere sportliche Funktion gehabt, zwischenzeitlich, war, glaube ich, Sportdirektor oder sowas, oder, oder, äh, genau, und ist dann, nach mit dem Regionalliga-Abstieg ist er dann, ähm, beziehungsweise in der letzten Saison, bevor wir in die vierte Liga abgestiegen sind, ist er ja wieder Trainer geworden. Ne? Da war dann Christian Ziege da, übrigens auch echt eine, auch echt ein angenehmer Charakter, muss ich sagen. Ähm, und ähm, bis Saisonende hat dann Klaus Schrom übernommen. Ja, Schrom absolut. Ich finde, ich, wahrscheinlich kennst du ihn auch von Interviews vielleicht ja. mal. Ja. Ähm, bodenständig, sympathisch ähm, und ja, wirklich, äh, glaube ich, passt da wie die Faust aufs Auge. Ich glaube, diese zwei, die sind ein kongeniales Duo. Ne?
0: Ja, weil also, der halt äh, schon wirklich so lange jetzt dabei ist. Das kann man ja schon fast eine Ära nennen. Also in der heutigen Fußballzeit ist das ja schon wieder fast außergewöhnlich.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt Aber die zwei, ähm, da passt kein Blatt dazwischen. Oder wie sagen die zwei? Ja, mhm. die haben, irgendwie haben sie es jetzt gesagt, jetzt haben sie ja den Vertrag auch verlängert. Bis 2023, glaube ich, sogar. Ähm, ja, meine Erfolg gibt ihm recht, wobei es natürlich schon auch Stimmen gab letztes Jahr, ähm, als, die, als wir diese brutale Rückrunde hatten, als wir fast abgestiegen wären. Ähm, gab es natürlich auch Stimmen, die gesagt haben: so hm, hätte man ablösen müssen. Ja. Ähm, hat man nicht gemacht. Ähm, also ich muss sagen, ich bin eher oder würde sagen, neuer Trainer wäre vielleicht irgendwann schon mal wieder gut. <lacht> <lacht> Gewisse Mechanismen hat man halt, das schleift sich ein. ja Und ich glaube schon, dass es nicht schlecht wäre, wenn wir vielleicht irgendwann mal einen anderen Übungsleiter hätten.
0: Ich hätte ja eher die Angst bei jemandem, der so lange da war, das endet ja meistens damit, dann gibt es dann erstmal so eine Art Übergangstrainer, weil... Der nächste ist meistens nicht dann der Richtige. Und dann haut es sich erstmal wieder in so eine Krise rein. Also ich glaube, und wenn ich nach Freiburg schaue, weiß nicht. Also es gibt auch die Gegenbeispiele von daher.
1: Ja, wobei, also ich muss ganz ehrlich sagen, es, es gibt, durchaus Dinge, die ich, die ich an unserem Trainer ankreide. Ich ja. ähm, will jetzt nicht in, ins Detail darauf eingehen. Ähm, ich glaube, dass wir taktisch ähm, taktisch Dinge liegen lassen, die wir, die wir nutzen könnten. Ja? Ähm, aber ich bin nicht dafür verantwortlich. Ne? Also ja, ich kann, ich kann, ich kann sagen, dass ich, dass ich vielleicht anders gewechselt hätte oder sonst irgendwas. Aber ich arbeite mit, arbeite mit der Mannschaft nicht jeden Tag. Ne? Und das macht er. Und naja, also von dem her. Genau. Ja, jetzt haben wir, sind immer ein bisschen über die die letzten Jahre drüber gesprungen. Ne? Ähm, Abstieg war natürlich für mich schon eine bittere Sache, ne? wenn du dann aus der dritten Liga auch absteigst, wobei in dem Jahr, ne, wir haben auch zwei Punkte abgezogen gekriegt wegen Lizenzvergehen, wobei das ist ja auch lächerlich, ne? muss, muss man ja auch mal sagen, wir haben kein Geld und kriegen vom Verband noch eine Strafe, weil wir kein Geld haben. Also was soll denn das? Ja? Ähm, also das, das fand ich schon ein bisschen lächerlich. Ja? Und dann kam natürlich die, die Regionalliga Bayern und das ist schon also muss man schon sagen, das ist schon ein anderer Fußball dann. Also wenn du dann halt irgendwie gegen Feierabend-Fußballer spielst auf einmal und wenn man so ein bisschen irgendwie Revue passieren lässt, was ist denn das Highlight so seines Fanlebens gewesen, dann waren das sicherlich die Bundesliga-Jahre. Ja. Aber das Lowlight war für mich auf alle Fälle, dass wir beim TSV Buchbach gespielt haben. Ich weiß nicht, ob du den TSV Buchbach kennst. Vom
0: Namen her, ja.
1: Der TSV Buchbach ist Regionalliga Bayern, so wie man sich das vorstellt. Kleiner Dorfplatz. Hinten im Hintergrund wird, wird die Schweinshaxe gegrillt. Ja? Da wird die Sau aufgelegt. Alles ganz urtümlich, alles ganz sympathisch, alles ganz, ganz nett. Ähm, das Problem ist nur, auf dem Platz vom TSV Buchbach habe ich als kleiner Junge selber gespielt. Ja? Weil das ist der Nachbarverein, aus dem, aus dem Ort, aus dem ich komme. Mhm. Ja. Und ich kenne den TSV Buchbach noch, der also in der A-Klasse rumgehauen hat. Ne. Die haben mhm. nämlich auch einen relativ rasanten Aufstieg hingelegt. Und als mein Verein, also meine Liebe, mein Fußballverein zum Pflichtspiel da raus musste, also das war echt ein schwieriger Tag. Ich habe ihn nur mit sehr viel Alkohol ertragen. Ja. Also, und habe mich dann von meiner Mama abholen lassen. Das war wiederum echt klasse. <lacht> Also das war schon nicht schlecht, ja, da haben wir dann echt lachen müssen. Ja. Aber gut, in der im Abstiegssaison in der Regionalliga Bayern, als wir dann äh, viertklassig waren, haben wir auch eine geile Pokalsaison gespielt, muss man auch sagen. Ne? Ähm, wir haben in der ersten Runde haben wir, äh, damals äh, Ingolstadt rausgeschmissen, waren Bundesligist und haben in der zweiten Runde 3 zu 0 gegen Leipzig gewonnen, die damals auf dem Weg in die Bundesliga waren. Also das war schon richtig geil. Haben halt irgendwie gedacht, ah ja, Viertligist, da können wir mit so einer Halbmannschaft spielen. Und da hat sich Rangnick total verkalkuliert, ja. Und dann haben wir die 30 aus dem Stadion geschossen. Das war richtig, also das war auch gut. Hat schon, das hat schon auch Spaß gemacht. Ja. Wobei, auch da muss ich sagen, hat mich ein bisschen geärgert, was für ein Publikum im Stadion war, weil da war eher so, da waren ganz viele Leute da, die nur so gegen Leipzig waren, ja, und nicht pro Unterhaching. Mhm. Und also, das ist nicht meine Welt muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, es gibt Vereine, die kann ich auch im Tod nicht ausstehen, aber mir geht es vorrangig eigentlich eher immer um meinen Verein und nicht gegen einen Verein. Ja, Und deswegen fand ich das nicht gut damals. Ne? Da waren auch irgendwie die Fangesänge immer nur irgendwie gegen Leipzig und äh, das finde ich einfach irgendwie, na, das braucht's es nicht. Ja? Ich gehe doch dahin, um meinen Verein anzufeuern und nicht jetzt irgendwie einen anderen Verein niederzumachen. Ja, das ja und auch das in der
0: Relegation hätte das aber auch sein können, dass ich mich in den Harringer-Block gestellt hätte, um den anderen Verein niederzumachen. Also so ist das nicht. Den
1: SV Elversberg. Du genau, machst also richtig. den SV Elversberg nicht. Das Natürlich ich überhaupt nicht. nicht verstehen. Das war aber übrigens auch richtig geil. Also muss ich auch sagen, da, da, da gibt es auch ein Interview nach dem, nach, dem, nach dem Aufstieg vom Coach, wo der dann irgendwie sagt so, es ist Mittwochabend, 20.50 Uhr, mitten in der Woche, 500 Kilometer von daheim weg hey und da sind 500 Haring-Fans, die da mitgefahren sind und dann feiern die mit uns und so. Also das war echt super. Das war richtig geil, weil wir haben ja 3-0 das Hinspiel gewonnen. Mhm. Ne? Ähm, auch 8000 Zuschauer, also da muss man auch echt sagen, muss, die kamen nur wegen uns. Ne? Die kamen nicht wegen dem Gegner, sondern mhm. die kamen wegen uns. Aber war, weißt du, so mit 500 Leuten und wenn du so ein kleiner Verein bist, also ich bin halt auch schon mit, keine Ahnung, 20 auswärts gestanden. Na, mhm. oder mit irgendwie 25 das ist, oder 50 das ist so eher die 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 Größenordnung die wir haben und in diesem Block im Gästeblock in Elversberg ähm, der war proppe voll na? also die ganze die ganze Kurve war da voll oder die ganze Gerade war da voll und das war schon war schon echt cool das war, war geil absolutes Highlight auch wenn das nur der Aufstieg aus der aus der vierten in die dritte Liga war Genau, und dann haben wir noch die, die zwei Saisons jetzt. Die erste war ja relativ gut auch. ja Die zweite, der Absturz hier mit dem, mit dem wo wir dann auf den, wo wir dann auf ähm, so dermaßen abgestürzt sind, dass wir schon wirklich Angst hatten, wir steigen ab. Ja, und dann sind wir heute am Tag X mit Corona-Pause.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage kurz zu dem, was wir gerade hatten, nämlich zu der Regionalliga-Zeit. Und zwar, ihr habt ja diese Relegation mhm. gewonnen. Ja. Gefühlt Gewinnen die Bayernmeister oder Bayern-Ligameister relativ oft die Relegation? Also die Regionalliga Bayern. Für mich ist das die Bayern. Ja. Die Bayern-Liga, weil ist ja nun mal nur Bayern. Mhm. Ja. Sind die so stark oder ist das einfach nur, dass da immer jedes Mal eine Übermannschaft dabei ist in der jeweiligen Saison?
1: Ähm, 60-2 hat gegen Elversberg verloren.
0: Ja, das war mal die Ausnahme, glaube ich.
1: Bayern München hat gegen... Fortuna Köln verloren.
0: Ja, stimmt. Ja. Okay.
1: Ja. Kannst du dich noch erinnern? 93. Minute, Lukas Räder. Ich war im Stadion. Das war das war brutal. Also der Grünwalder Stadion, die Gegend gerade, war alles Bayern-Fans voll. Ne? Eine richtig geile Stimmung. Aber und ich stand im Block von den Fortunas. Mhm. Und dann war nur noch bei Fortuna Stimmung. Ähm, das war brutal. Ähm
0: das kann man hier im Intro zur Fortuna Köln-Folge hören. Dieses Tor.
1: Ja, also das war, schon, das war schon echt krass. Ähm, ja, die Löwen hatten verdammt Glück gegen, gegen äh, Saarbrücken.
0: Also ja, ich, das, das finde ich auch. Aber sie haben sich genau. am Ende ja trotzdem durchgesetzt.
1: Ja, also tatsächlicherweise der Einzige, der wirklich richtig souverän rausmarschiert sind, sind wir gewesen. Die Bayern, ja, aber die haben auch ein bisschen gestrauchelt letztes Jahr. Das war auch nicht so mega souverän. Ähm, ich weiß es nicht, ob die so viel stärker sind. Ich glaube es nicht. Ich glaube, dass das schon immer eine individuelle Sache ist. Ähm, wie,
0: wie findest du das so mit dieser Rekordnalliga Bayern als solches? Also findest du das gerechtfertigt, dass ihr eine eigene Liga für euch habt ja, Bayern? Ja, finde ich schon. Ja,
1: finde ich schon. Ähm, da gibt es ja immer ganz viele Diskussionen mhm. darauf und ich bin da ja, also ich kämpfe da ja in Anführungszeichen auch auf Twitter gerne für die Regionalliga Bayern, muss ich sagen. Im Zeitspielmagazin, äh, ich glaube, vorletzte Saison oder ich weiß nicht, war mal eine Aufstellung drin, wie viele Herrenmannschaften in den jeweiligen Bereichen der Regionalliga Bayern sind oder der Regionalligen sind. Ne? Mhm. Und die, die Frage ist, was nehme ich für ein Kriterium? Ich kann nicht das Kriterium hernehmen, ähm, Einwohnerzahl. Das kann ich nicht hernehmen. Weil NRW ist ein Bevölkerungsland, ne? Bayern ist ein Flächenland. Ja? Hm. Also kann ich das Kriterium nicht hernehmen. Und dann ist ein anderes Kriterium, waren Herrenmannschaften. Und da hat Bayern gar nicht so viel weniger. Also ich finde schon, dass es gerechtfertigt ist. Ich glaube allerdings, dass man die Regionaligen schon so schneiden könnte, dass man irgendwie sagt, ähm, man schmeißt Baden-Württemberg und Bayern zusammen und macht aus diesen fünf Regionaligen vier Regionaligen. Also die Lösung, die wir jetzt haben, das ist jetzt, also jetzt die auch entschiedene Lösung, das ist die allerletzte Grütze. Dass irgendwie, dass irgendwie Westen und Südwesten dauerhaft aufsteigt mhm. und irgendwie Bayern, Norden und Osten äh, spielen sich dahin aus. Ja, das ist doch scheiße. Dann mache ich noch lieber eine Aufstiegsrunde ja, und sage ich als, und sage aus dieser, ja, und spiele noch mal die Spiele. Eine Aufstiegsrunde ist für mich noch fairer als irgendwie eine Relegation. Ja,
0: ja, ja.
1: Weil wenn ich sage, ich spiele zum Beispiel gegen, ich spiele, eine, ich spiele eine einfache Aufstiegsrunde und spiele von den fünf Meistern, steigen vier auf. Ja? Mhm. ja, und dann hat jede Mannschaft vier Spiele, spielt jede Mannschaft gegen eine gegen eine andere Mannschaft. Aber dann habe ich vier Spiele, also ich glaube, das wäre fairer wie wie zwei Spiele. Schau dir das, schau dir doch Waldhof an, ja. Die da irgendwie, ich weiß nicht, wie oft sind die gescheitert, Dreimal. Mhm. Ja, und und irgendwie im Elfmeterschießen nach einem Null, nach zweimal 0 zu 0 gehen die ins Elfmeterschießen in in Mappen. Ja, also das ist, ähm, ich kann mich nur daran erinnern, in elfosberg gab es die Durchsage, ja, auch wenn uns das nicht tröstet, ich wollte nur sagen, der Waldhof ist auch nicht aufgestiegen. Ja, also, ich weiß es nicht, aber vielleicht sollte man das auch einfach verändern. Ja, ich glaube, es wäre einfach vernünftiger, irgendwie auf vier liegen zu gehen. Und ich glaube, dass es möglich ist.
0: Auch da wird sich wahrscheinlich, also da vermute ich mal, wenn sich was bei der Corona oder nach der Corona-Krise ändert, dann glaube ich in dem Falle am, noch am ehesten dran. Weil da einfach jetzt so viele Vereine wirklich zu knappern haben, da wird sich fragen, wie sich das dann in Zukunft gestaltet. Welche Vereine überhaupt noch in der Lage sind, da irgendwie mitzumachen. Ja, Nick,
1: hab mich gefreut.
0: Ich danke dir für die Mühe, die du dir gemacht hast. Ich musste ja fast nichts machen. Zum Schluss noch zwei Podcast-Empfehlungen. Zum Ersten empfehle ich euch den Podcast Nachspielzeit. Auch mal schief findet ihr da einige interessante Sendungen. Der Podcast selbst kommt aus dem Umfeld des VfB Stuttgart, heißt aber eben nicht, dass er nur Themen zum VfB Stuttgart hat. Aber zum Beispiel kommen auch Protagonisten vom Kommando Kranstadt zu Wort. Insofern vielleicht auch was für die breitere Masse der Hörerschaft. Aber ich möchte euch eine besondere Folge empfehlen. Und zwar ist das die aktuellste und zwar mit Ronny Blaschke zu seinem Buch Machtspieler. Eine sehr, 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 sehr ja gut recherchierte Ausgabe. drei Stunden 22 dauert die, das verrät schon sehr, sehr viel. Weil da haben sich beide Seiten sehr viel Zeit genommen, um eine wirklich gut recherchierte und ja eine Folge mit sehr viel Tiefe zu präsentieren. Insofern, wie gesagt, empfehle ich euch den Nachspielzeit-Podcast für alle, die dir jetzt im Podcatcher suchen werden. Sei gesagt, ihr müsst eingeben Brustring 1893. Warum auch immer das unter dieser Homepage läuft, ist halt so. Und die zweite Empfehlung muss ich jetzt hier noch gerade nebenbei suchen. Beginnt auch mit N, ist nämlich Nachspiel vom Deutschlandfunk. Das dauert hier alles ein bisschen länger. Das ist, wenn man zu viele Podcasts abonniert hat. Da haben wir es. Und zwar möchte ich euch da auch ein Feature empfehlen. Ebenfalls von Ronny Blaschke, nennt sich Kriegsspieler auf dem Balkan, wie der Fußball den Zerfall Jugoslawiens beschleunigte. Ist ebenfalls sehr, sehr interessant, ist, glaube ich, auch ein Teil des Buches und da rausgenommen oder bei der Arbeit wahrscheinlich hinten rausgefallen, wenn man es so bezeichnen möchte, ist ja doch jede Menge Arbeit so ein Feature. Da kommen auch Protagonisten, also Ultras aus Kroatien und Serbien zu Wort, unter anderem auch ein paar antifaschistische Ultras, was es wohl so auf dem Balkan, glaube ich, eher selten gibt. Insofern auch das eine Hörempfehlung. Nachspiel von Deutschlandfunk könnt ihr immer abonnieren. ist definitiv eigentlich jeden Sonntag irgendwas mit gutem Fußballbezug dabei. Das waren die Podcast-Empfehlungen für dieses Mal. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. wünsche euch eine schöne Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann ist Kai Tippmann vom Altravita-Blog zu Gast. Macht's gut. ciao.